0: Eu ia falar, estamos ao vivo? Não estamos ao vivo. É, bom dia, boa tarde, boa noite, queridos Rogerinhos, os escutantes deste perfil, deste canal, não é tão difícil, oferecido pela nossa querida Power Educa, comiguinho, eu, Giovana Cordeiro, estamos aqui com nossa ilustre...
1: Beatriz Mendes?
0: Ah, foi uns três segundos só, tá bom? Tá bom. É, tô, então, tô como bem, vocês né? sabem, todo último episódio a gente discute um livro, que aí dá um total de três livros por ano. Estamos chegando no nosso terceiro livro. Ou seja, também estamos chegando num ano de comentar livros, hein? Olha, a gente tá só fazendo várias marcas de um ano.
1: Várias marcas de um ano.
0: E vocês e ela se escolheram Crônicas de Narnia. Só que assim, gente, Crônicas de Narnia são sete livros. E eles são curtos. Então não dava pra ser um só. Então são todos, certo? Vocês pediram e vocês sabem, gente, capítulo... É, capítulo episódio de livro, a gente não tenta se limitar, que geralmente a gente tenta ficar entre uma hora, uma hora e meia, para não ficar muito comprido. Capítulo de livro e temas especiais, né, que como a gente já teve alguns, mas capítulo, episódio de livro, eu vou ficar toda hora um capítulo, é isso aí. Episódio uhum. de livro é até acabar tudo que a gente tinha para comentar daquele livro. Certo? Estamos combinados? Estamos combinados. É, eu sempre, vocês sabem, se vocês já viram algum outro, sabem que eu não gosto muito de procurar informações fora do livro. Eu gosto de ler o livro e falar do livro pelo que eu peguei nele. Mas Crônica de Nárnia não tem como ter uma influência externa, porque a gente... Se você sabe se você já pegou a Crônica de Nárnia na sua mão, você sabe que o C.S. Lewis era um escritor cristão, que escrevia sobre o cristianismo. Então, foi uma história que ele, é, ele desenvolveu para crianças com base na doutrina cristã, né, gente? Aslan é Deus, enfim, não é um spoiler, porque se você já respirou perto do livro, você sabe isso. É, então, vai ter esse assunto sempre ao longo, porque é tema central do livro. O que eu queria primeiro é que a Bia comentasse um pouco sobre quem é, então, C.S. Lewis...
1: César Lewis é um dos melhores teólogos deste mundo, tá, gente? Ele não era teólogo no sentido de teologia da palavra, mas eu gosto muito das coisas que o C.S. Lewis fala sobre o cristianismo. Eu acho que ele dá, dá a letra de um cristianismo muito, muito, muito real, assim, sabe? Ele tem, claro, ele tem toda a moral cristã, gente, todo o conservadorismo cristão, é óbvio, mas sem ser tacanho, e sem ser uma coisa radical e muito louca assim e fora que escrevia muito bem então C.S. Lewis era um homenzinho um homenzinho né era uma pessoa que tinha uma amizade ali com o senhor Tolkien e ambos curtiam muito questões de fantasia e etc Tolkien foi mais para uma coisa de jornada do herói mitologia e línguas e o C.S. Lewis foi para essa pegada de vou escrever sobre o cristianismo e a moral cristã e a ética cristã para crianças, ele tem alguns livros para adultos também, de uma forma que seja mais palatável, de uma forma que chegue mais ao público, de uma forma que se comunique melhor com as massas. E, por isso, ele é um escritor inteligentíssimo e eu adoro todos os livros. Todos. Absolutamente todos. É isso.
0: Então, como vai funcionar? Dentro das Clônicas de Narnia são sete livros, sete número muito importante para... É... Liturgia cristã, digamos assim, Sim. né, para os símbolos Sim. e tal. E. Só que, assim, não... se a gente fosse falar muito sobre cada um, a gente ia ficar aqui até criar cabelo branco e ruga, porque não dá. Então, o que, que a gente fez? A gente vai passar por cima de vários, assim, a gente vai comentar por cima, tipo, ah, nesse acontece tal coisa, nesse o tema central é tal, blá, blá, blá. e cada um de nós, a gente escolheu o nosso preferido que aí quando chegar vocês vão saber, para comentar mais é, in-depth, né? mais profundamente sobre ele. E eu gosto muito dos dois que a gente escolheu, então vai ser muito legal. É, eu falei muito na aula ao vivo, já você quer falar? Eu tô sentindo
1: que eu tô assim, de um hoje. É, eu acho ótimo você estar tá falando, eu acho incrível, porque geralmente sou eu que fico aqui que nem uma torquinha então eu acho maravilhoso. Mas ok, podemos começar. Gente! Gente, a gente vai por ordem dos livros, tá? Então, vamos lá. Existem duas ordens dentro dos livros de Narnia. A primeira ordem é a Entendi. ordem em que eles foram escritos, e a segunda ordem... É?
0: Como assim, duas ordens? Para mim só tem uma. Tô, tô, tô tem duas aqui, não, não tem
1: duas ordens. Tem a ordem de que eles foram escritos, por exemplo, na ordem de que foram escritos, o The Magician's Nephew é a penúltima. Ele foi escrito em 55, se eu não me engano. É. Mas aí, depois de todos os escritos, o C.S. Lewis falou, não, vamos fazer na ordem que os fatos acontecem então a gente vai falar dos livros na ordem que os fatos acontecem que é Só o corrigir. mito padrão do The Chronicles of Narnia uhum. mas eu sei que já existe algumas versões das crônicas de Narnia que colocam na ordem que foram escritos, então assim gente, bear with us Sabe? assim, tipo, vamos lá e a gente vai falando então, dentro dessa cronologia, a gente vai falar sobre a cronologia de Nárnia, não a cronologia dos livros, tá? Então, o primeiro que a gente vai comentar é o The Magician's Nephew, que em português é o...
0: Sobrinho do Mago.
1: Sobrinho do Mago, muito bem, Sobrinho do Mago. Que é o início de Gente, tudo. Sobrinho do Mago, não, mas é que Gênesis, veja você, Sim. é o Gênesis de Nárnia. É Gênesis. É puro Gênesis. Então, você vai ter um menino, o Diggory, e uma menina, a Polly... É Polly, não né, o nome dela? Polly. A Polly e o Diggory. E o Diggory tem um tio meio esquisito, <risos> que tem uns anéis mágicos. E aí, como duas crianças curiosas, eles vão pegar esses anéis aí do, do tio do Diggory... Eles, e na eles verdade, vão parar o tio no... que
0: quer fazer experimento com eles. É...
1: Então, o tio quer fazer, mas eles são crianças curiosas. Sim. Vai falar que eles não são crianças curiosas. É um tio bem esquisito. o tio, em nenhum momento, pega pega os anéis e põe nos dedos deles. Não, ele só fala, ó, tem uns anéis ali, Fazendo aí, uma pressão ó, psicológica. Vamos aí, criança. Ele manda a Polly é. e fala, então, não, o Digger, tio é eu tremendo.
0: acho que você tem que buscar ela. Ela.
1: <risos> e né, mano. Você não vai pegar um anel aí pra buscar a sua amiga, não? E aí o Digger e a Polly vão parar. Neste lugar, que é um lugar que não é Nárnia, gente. Ainda esse lugar que eles vão para não é Nárnia, é tipo um local com várias portas, vários mundos, várias coisas, e, a, e eles acabam conhecendo mundos, etc. E aí eles chegam na nossa querida bruxa, que eu esqueci o nome dela, que é a bruxa do gelo. Eu não lembro
0: o nome, mas é a feiticeira, a feiticeira Sim. branca lá, eu não lembro o nome
1: dela. É, é a feiticeira branca, é a mesma que vai ter no Narnia, gente, no Leão, é a feiticeira e o um guarda-roupa. Eles encontram e ela tá presa e o Diggory fica com dó dela e aí ele solta essa, essa feiticeira e aí essa feiticeira invade Nárnia, e aí eles têm que ir atrás dessa feiticeira para poder impedir que ela acabe com Narnia, certo? Certo. O livro acontece várias coisas. Aqui é spoiler, hein, gente? Isso aqui que eu tô falando é 100% spoiler. Vai acontecendo várias coisas e tal. E aí, no fim das contas, o Digory tem uma, uma, um trabalho muito importante assim, uma presença muito importante que é ele que planta a árvore que protege Narnia, Que é como se fosse uma macieira. Hum? Figura da maçã, gênio. da tá, mulher, puro. Jades. Jades. A ah, Jades. A feiticeira Jades. E ele planta essa árvore que é como se fosse uma macieira. A figura da maçã, gente, nas crônicas de Nárnia, vocês vão ver o tempo inteiro. Assim, é maçã para todos os lados. É muita maçã. Porque é isso, né? Aquela coisa da representação do fruto do, do primeiro pecado e blá, blá, blá. Vamos lembrar sempre que existe uma liturgia cristã dentro das crônicas de Nárnia. Então, o Diggory é o primeiro filho de Adão, que vai estar tá lá dentro de Nárnia e ele planta, quer dizer, o primeiro filho de Adão que a gente sabe, porque a gente já sabe que tem outros lá dentro. E aí ele planta a árvore de Nárnia, que é a árvore que vai proteger Nárnia. Então é isso. Então o primeiro livro, ele é um grande... É um grande gênesis sobre Narnia, né? Ele vai ficar falando sobre como Narnia foi criada, desenvolvida, sobre essa aventura entre o, o Digory e a Polly, sobre como eles usam esses anéis encantados para entrar em Narnia, sobre como eles, se, eles saem do mundo e entram, e uma coisa que é importante saber dentro das crônicas de Narnia, gente, Narnia é um mundo, você tem mais mundos dentro deste panorama geral que ele dá. O que eu acho muito legal do, do C.S. Lewis, porque ele já dá a letra de, de, tipo assim, que é uma coisa que quando você faz teologia, você aprende. Tipo, o paraíso, ele não era só existir o paraíso. Existia o paraíso e existiam outras coisas em volta. Em Gênesis, a gente lê a história de Adão e Eva ali, mas existe uma vida extra ali em volta. que a gente não tem muito acesso a essas informações, né? Não, se você não vai estudar teologia. Então, eu acho muito legal que o Stress Lewis, tendo estudado... <risos> gata que miando, <risos> já gente. vai, vai escutar eu sinto muito. A... a gata da Giovana tá querendo muita atenção dela. Tá ótimo isso. Então, isso vai ser importante saber que Nárnia... Tudo bem que são as crônicas de Nárnia, mas Nárnia não é o único mundo. E isso é importante saber porque mais pra frente nas outras histórias, os outros mundos vão começar a entrar em Nárnia. E é então vai feita um o ela de já vem lugar. de outro mundo. Ela vem de outro mundo e ela quer conquistar Nárnia. Nárnia, gente, é basicamente o paraíso, sabe assim? Então é um paraíso que vai, aos poucos vai se corrompendo, daí depois retorna, daí acaba morrendo no fim das contas, a gente vai chegar lá. Mas o primeiro isso, livro é isso, é um grande, uma grande introdução. Sobrindo mal é isso, gente. É, é basicamente isso.
0: Chegamos no paraíso é a por meios
1: artificiais,
0: porque é. eles não foram. Depois você vai, a gente vai ver os meninos. Mas
1: o importante do livro é saber que o Digory planta a árvore no meio de Nárnia, tá? Ele planta essa árvore que, planta, que protege Nárnia, uma árvore muito grande e frondosa, e isso vai ser importante porque no próximo livro ela vai ser retomada, então essa árvore que ele planta é importante saber.
0: É, e o próximo, logo depois, o Mago, vem o mais conhecido. O mais conhecido de Cônica de Narnia é o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. que em inglês é igual, The Lion, The, We... é the witch? É witch, The Witch and, the, and wardrobe. the
1: Wardrobe.
0: E aí eu queria aproveitar e falar, que eu, eu escrevi de um jeito as, meu, as anotações. Gente, no, no novo acordo ortográfico, o Guarda-Roupa é junto com dois R's, viu? É muito feio, eu vejo, e é tão feio que ninguém usa. Ninguém usa. Eu acho que vai voltar a ser aceito separado, porque ninguém usa. E tá bom, gente. Eu também acho feio. Não precisa usar, não. É, o ser Feiticeiro Guarda-Roupa, gente, é aquela história clássica que a gente conhece que tem os quatro meninos. É na época da guerra. E... e eles precisaram ficar com os tios, que justamente é o Digori mais velho. E aí ele tem um... E aí eles estão brincando. Entram num guarda-roupa. E aí é um guarda-roupa sem fundo, que quando eles vão ver, estão na neve. A Lúcia entra primeiro, que aí a gente vê os quatro meninos. É, são duas meninas, a Lúcia é a mais nova, aí depois vem o Edmundo, aí a Suzana, e o mais velho é o Pedro. E aí primeiro Mentira. entra a Lúcia... E uma coisa
1: importante, que a definição deles é que é sempre inverno e nunca Natal. Ah, eu acho muito boa essa definição. Sim, e tem uma... É sempre é uma, inverno e nunca Natal. É uma
0: fofoca literária <risos> que eu sei, porque o Tolkien e o Lewis eram muito amigos... E quando o Tolkien Sim. leu que tinha Papai Noel, ele ficou, tipo assim, meses sem falar com Lewis. Tipo, é ridícula Sim. essa sua ideia, eu não vou falar mais com você. É, é muito... Mas tem um propósito. E é isso, porque a feiticeira branca, ela tava dominando muito tempo na Arnia, e era sempre inverno, porque, bom, ela é a feiticeira, né? Enfim, essa coisa do mal, sem vida, não, não, não. é sempre inverno, e tinha a profecia de quando... Quatro filhos de Adão e Eva reinassem na Arnia, voltaria à sua antiga glória, digamos assim. E aí tem esses quatro meninos, eles chegam lá, depois, né, todos vão lá. É, esse tem alguns pontos, assim, gente, a Bia, ela entende mais essas coisas cristãs, então vocês vão ter esses, ela vai ser mais útil nesse tipo de comentário, porque eu tenho algumas coisas que eu dou alto da minha, ai, entendi isso daqui, isso é incrível. Né? o que eu acho interessante desse é e que inclusive gente se você for cristão e quiser dar alguma coisa para seus filhos lerem na época assim, da Páscoa esse é o perfeito para ler na época para ler na época da Páscoa porque tem muito a ver o que eu escolheria talvez como ponto principal é que desses quatro meninos o Edmundo, que é o filho não é o mais novo porque tem a Lúcia mas é quase é, ele, por interesse, se junta... A, a criança também, né? A criança faz o quê? Merda. É isso. Ele se junta com a feiticeira branca, ela tenta ele com doces, mas, realmente, porque aqueles doces... É, o Turkish Delight, que eu não lembro agora como que é, em Manjar Turco, é muito bom. É muito bom. Eu entendo você, Edmundo.
1: <risos> e aí? Mas não é só isso. Vamos lá. O Edmundo não, mas não, não... é o irmão... Não é só isso. Eu sei, contaminei. eu acho que o... Ah, desculpa, continua. Não, fala. Não, que eu ia falar o seguinte, porque assim, o Edmundo, ele tá... O que que acontece? O Pedro é o irmão mais corajoso, é o irmão mais velho, é o que todo mundo segue, é o primogênito. A Suzana é a mais bonita. A Suzana, ela é descrita como uma criança muito bonita, então ela é sempre... Ai, Suzana, maravilhosa. O Edmundo, ele é esquisito, ele não tem nada do Pedro, ele é filho do meio, ele não recebe muita atenção. E a Lúcia é a fofinha, é a mais nova, é a queridinha por todos. Então, ela também recebe atenção. Ou seja, dos irmãos, ele é o que menos recebe atenção, ele se sente muito preterido. Então, quando a feiticeira chega até ele e começa a falar que ele é o melhor, ele é o maior, ele é o mais interessante, que ele merece o manjar turco, não sei o quê... É isso. Ele cai nessa conversa porque ele é muito preterido. O legal do Edmundo... Logo Edimundo ele se ferra, então ele livro... já percebeu que o crime não compensa. Sim. <risos> ele percebe rapidamente. Mas o ponto do Edmundo no livro é aquela coisa... daquela É aquela coisa da moral cristã, do... Você tem que amar a Deus sobre todas as coisas e você um, você querer o ego, você cai em, em pecado, então tem essa coisa da moral cristã bem forte, assim, é, de você tem que se bastar por você mesmo e amar Deus a, acima de todas as coisas, tanto é que o Edmundo, no decorrer da história, ele vai se tornar o mais crente a Aslan, mais próximo a Aslan é o Pedro, claro, mas o que mais crê em Aslan e o que mais segue as coisas que Aslan fala de olho fechado é o Edmundo. Então, tem um ponto interessante na característica do Edmundo. Eu já li muito artigo que fala sobre, tipo, a, o caráter do Edmundo nos livros e a persona Edmundo e o que, que ele representa. É o meu personagem favorito, gente. Então, assim, é isso. Eu também gosto muito do Edmundo. I can't help
0: it. Assim, eu gosto muito dele. Principalmente e ele aqui.
1: vira o Edmundo justo. Gente, principalmente no... The Boy and His Horse. O Edmundo no The Boy and His Horse, pra mim, é assim... Mano, escuta o que o cara tá falando, pelo amor de Deus, seus burros. <risos> seus bãs é, é Eu isso. acho que é uma fala, redutada. mas eu acho que
0: é uma fala do filme, que o pessoa, eles chegam lá em Caio Paravel e tem que entrar, e aí ele fica, o pessoal, ah, não, gente, vamos entrar. É... Não lembro agora por quê, vamos entrar, vamos sentar e respirar, e aí o Edmundo fica, pra quê? Ah, não. Na verdade, é o contrário. Eles estão dentro e aí o pessoal fica, não, vamos lá fora, vamos ver o que tem para fazer. E aí o Edmundo fica, tipo, não tem ar aqui dentro. Eu super me identifico. para quem lá fora tem ar aqui dentro, sabe? Eu acho que é isso. Bom, é, do, de importante, narrativamente, eu escolheria dizer que é importante a gente ver os presentes que eles vão receber porque vão aparecer em todos os outros livros. E... De simbologia, o mais icônico é o sacrifício de Aslan para salvar o Edmundo. Porque depois que eles estão ali em Narnia, a gente começa, começa... A feiticeira começa a perder, porque começa a derreter a neve. É, e aí vai ter toda uma, uma guerra que fica muito famosa, né, do, do que o Pedro participe e tal. E as crianças guerreiam mesmo, viu, gente? Elas guerreiam, elas matam pessoas. É, não tem essa... Não é limpinho, não é, não tem descrições gore, mas não é limpinho. Não é. É, é para mostrar tem a descrição coragem. Das
1: espadas, tem a descrição de que você tem que ir. E Matar uma coisa que eu inimigos, queria pensar, é que a gente estava falando, aslan é Deus, aslan é Deus. Gente, vamos lembrar que dentro da mitologia cristã você tem Deus, você tem Jesus, Espírito Santo, você tem esses três pontos que nos remetem a essa coisa de Deus assim. Então por vezes, Aslan vai fazer o papel de Jesus Cristo e, por vezes, ele vai ter esse papel de surjo nas horas mais difíceis da sua vida, que é essa coisa de Deus que a gente tem. Então, assim, usem essa figura do Aslan tanto para Deus, como vocês pensam, quanto para Jesus Cristo, tá? Porque também tem a questão de ressurreição e sacrifício e tudo mais. Então, essas duas coisas são importantes.
0: Enfim, aí a feiticeira vai perdendo e aí, com isso, só para a gente também não se alongar, Chega o Natal, finalmente tem um Natal, é, chega um, o Papai Noel, que é a cena que o Tolkien detesta, e para cada um deles ele vai dar um, um presente que vai aparecer sempre, no, não sempre, mas vai aparecer nos outros livros. Para a Lúcia ele dá tipo um elixir restaurativo, é um vidrinho bem pequeno, que assim, uma gota consegue curar a pessoa do que ela tiver, consegue até reviver, porque eles vão usar nesse sentido de, de, de reviver. É, o Pedro ele dá uma espada, né, uma espada tipo, do grande rei, uma espada e um escudo que é para ser do grande rei, porque todos eles vão ser reis e rainhas, mas o Pedro, por ser o mais velho, vai ser o grande rei. Para Suzana, ele dá um arco e flecha, que sempre vai acertar o e ela vira uma excelente arqueira. E o Edmundo... Gente, eu gosto tanto dele, mas eu esqueci. Deixa eu olhar aqui rapidinho. Porque essa questão dos presentes, ela é muito importante. E se eu não me engano, o do Edmundo foi uma coisa que eu pensei assim. Por que Jesus? Bia você lembra qual foi o presente que o Papai Noel dá para Edmundo? Porque eu
1: esqueci. É... Puta, não é o... Não é o Berrante. Não, o Berrante é para
0: é para Su... Ah, eu esqueci. Eu falei errado, então. Eu falei não. do arco e da flash mas tem o Berrante também. O Berrante é, é o berrante da Suzana. É, o Berrante
1: que ele dá. Que é, é o, o que, é que ele, ele dá. Olha,
0: tô doida. É o Berrante A espada é do Pedro. espada é do Pedro. Ele tira é da Lúcia.
1: O vestido da Lúcia, se eu sei. O arco e Flash, então, que ele dá pro... pro não, porque o arco, flash é é o arco e Flash é do Suzana. Você tem o flash e o berrante. E
0: gente, gente... Não é possível que seja, será? Bom, vamos ver aqui, vamos lá. Não. Crônicas de... <risos> O Google no meio do podcast. Ah. Presente Edmundo Papai Noel. Ah, gente, tem que apelar quando tem que ele apelar. Ele não
1: recebe, não é isso que é ele, que... Ah, ele ah, ele não ele recebe.
0: recebe, ele não recebe. Ele não
1: recebe, não, mas calma. Eu acabei de ler o livro, gente. Aqui não, agora 20%. eu peguei aqui. Calma. Realmente,
0: a Suzana recebe tudo isso. Ela recebe a trompa recebe a,
1: ah. a Pedro, ó, um escudo e
0: uma espada. Ah,
1: ele não recebe porque ele estava no castelo da, da
0: feiticeira Ele estava é, com a feiticeira, por isso que ele não
1: recebe. Para a Suzana
0: é o Sim. arco, as setas e, a, e o berrante de marfim, que só se deve usar uhum. em grande em grande perigo, porque vai vir uma ajuda mística. E para a Lúcia, ele e o Edmundo... É nada, é a transformação do é caráter nada. dele que virá depois. Por isso que eu não lembrava, não, tô, não sou tão doida. E, de importante, assim, fora os presentes que a gente tem que ter em mente, melhor do que eu tive. O é, ah, gato tá lambendo a impressora. Gato! Enfim, deixa ele ficar lá nas drogas. É, e tem o sacrifício lá do Aslan, o é que acontece? Eles chegam num momento que. Tá muito difícil a, a, a batalha. Eles batalham bastante. Isso é depois, né? Mas aí a, eles fazem um acordo com a feiticeira. Tá bom, é para salvar o Edmundo, né? Para não, não matar ele. O Aslan se sacrifica, digamos assim: ah, você me, 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 me mata, e aí a nossa dívida está paga. O Edmundo fica vivo. E realmente é todo, tem toda uma cena que tem, se descreve bastante, né? Suzana, Lúcia, com o um leão, e corta a juba dele, humilha o Aslan, assim, de todas as formas possíveis, prendem ele numa mesa de pedra importante, gente, mesa de pedra importante vai aparecer de novo, e o matam. E aí então a dívida deles está encerrada, só que claro que eles que eles continuam tocando o terror em Night E aí Aslan ressuscita, né? Jesus morre, Páscoa, ressuscita, beleza? e isso é muito importante, é muito importante saber disso, aí ele ressuscita, ele tem toda uma explicação dentro da história, que vocês podem lá ler, e aí claro que a feiticeira ela perde de vez, e os quatro meninos são coroados, eles fazem parte, assim, da mitologia mais importante da história de Narnia, que para eles reinaram durante o que eles chamam de Era de Ouro de Nárnia, então tem que saber, né, cada um deles foi rei e rainha, Pedro o grande rei, teve o sacrifício do Aslan, blá 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 blá. blá. Pia. algo eu com certeza tem muita coisa que eu não falei
1: não eu acho que é esse o ponto do que você falou para ser rápido eu acho que é isso que é importante, não, assim. tá, eu tô o até uma importante pergunta. o mais importante do ah, pode falar
0: porque teve uma vez que você me falou que tinha uma simbologia do Edmundo que eu queria que você comentasse como assim o Edmundo ser o símbolo do tinha a ver com homossexual, com homossexual um resignado, alguma coisa assim. Eu achei muito legal, e aí eu fiquei não, vou esperar oh, chegar o episódio
1: A Giovana Pia... me faz essas perguntas capciosas. Eu não, <risos> não falei pra ela E aí eu, viu, eu tenho que responder Ela não falou mesmo, porque se ela essa, ela deve falar eu não vou falar sobre isso. <risos> vamos lá, gente Existe um estudo Não é a opinião não, da não gente é uma, não. É, não é a nossa opinião Quer dizer, é um pouco a minha Mas existe um estudo que fizeram sobre a característica dos quatro. Por que, que eu não gosto de falar desse jeito? Porque eu não lembro o nome, mas é, é alguma coisa, tipo, a simbologia dos no em Nárnia, a simbologia cristã de cada um deles. O que, que acontece? Nesse estudo, e aí depois eu vou ter que dar uma pesquisada e deixar para vocês o link, o Edmundo, ele é visto como o homem que é homossexual, mas pelo fato de, homo... de ser homossexual e reconhecer o poder divino, ele não cai nessa tentação. Porque, vamos lá, gente, estamos partindo de um pressuposto cristão conservador, cristão de mil, sei lá quanto, e bolinha, onde é extremamente pecado e legal você ter... ser homossexual. Então, é assim, é como se fosse assim, tipo, o Edmundo sabe que é homossexual, ele tem essas pulsões, assim que podemos chamar, ele tem essas vontades, mas por respeito a Aslan, como eu falei, ele se, ele se torna extremamente obediente a Aslan, extremamente, obedi extremamente obediente às leis, tanto é que ele vira de mundo justo, e ele é o que fica em cima das leis, ou seja, por causa disso, pelo fato dele ter essa obediência esse temor a Deus, esse temor à religião, etc., ele passa por cima de todos os seus defeitos terrenos. E um desses defeitos seria a sua homossexualidade. Por que, que isso é comentado dessa forma? Porque conforme você vai lendo o, o, todos os livros, inclusive esse e o próximo que a gente vai comentar, é, você vê que tipo, a Lucy já tem idade para casar, a Susan também, o Peter também, mas nada se fala sobre casamento para o Edmund. O Edmundo nunca é citado em termos de casar, de ter algum par romântico, de gostar de alguém. Ele é sempre mais retraído. todos os estereótipos que daquela época era dado aos homens que eram homossexuais e estavam dentro da dentro da igreja. Então, o Edmundo, ele passa ele é como se fosse uma forma de você Falar para meninos que já acham que são gays na infância que está tudo bem, a única coisa que eles precisam fazer é seguir as regras, seguir as leis e serem fiéis a Deus. Existe esse estudo, é um estudo muito interessante, mas é isso. E eu não vou aprofundar mais além então, disso, porque, é porque
0: se você parar... parar, você
1: cancelada
0: na internet. <risos> porque se você parar, com certeza, deve ter vários estudos sobre o que cada um deles representava, né, com Sim. certeza. Muito interessante. É, bom, então, se o leão feiticeiro e o guarda-roupa, eu sempre quero falar o leão guarda-roupa e feiticeiro, mas não é, viu? Dos quatro, Mas, gente, do sacrifício...
1: todos, todas as crianças, só para comentar do, disso tudo, existem muitos estudos que se aprofundaram nos dois, no, nos quatro. Por quê? Porque, primeiro, que o Leão Afoitecer é o Guarda-Roupa é o livro mais longo das crônicas. E não é só o que aparece ali na Disney, tá bom, gente? No filme da Disney. É, tem muito mais coisa no livro, muito mais coisa. Então você tem. O Pedro caindo em tentação também, não querendo ir pra guerra. Tem ele subindo o poder à cabeça, ele gritando com as pessoas. Você vai ter a Suzana não querendo ir pra guerra porque ela não quer quebrar a unha e fica feia. Você tem a Lucy abandonando todo mundo para salvar o mundo, sendo que ela não pode fazer isso sozinha. Então, você tem todos, assim, você tem crianças com personalidades que vão passar por muitos altos e baixos, sabe? Então, todos eles são analisados. Mas, por exemplo, a Susan, que é outra personagem que eu vou falar disso um pouquinho mais pra frente, mas já começando a falar, a Susan tem, o, tem a questão da vaidade, ela é extremamente vaidosa. E isso a consome de uma forma que ela tem um final muito triste. <risos> então, e isso a consome. Isso a consome tanto que ela acaba, vamos colocar bem entre aspas, deixando de lado a moral cristã, a moral de Nárnia, a realeza que ela tem internamente, porque ela se torna uma rainha ela acaba deixando de lado toda essa realeza que ela tem simplesmente em prol da própria beleza, sabe? Então, já existe essa crítica também. Tem a crítica da inocência, a inocência em demasia, tem a crítica da, da vaidade em demasia, tem a crítica do ego em demasia, que a gente vai ver isso lá no Príncipe Caspian entre o Pedro e o Caspian E o Edmundo tem muito essa coisa do siga as leis e as regras e tema a Deus que nada do mundo terreno irá te afastar do mundo divino. É isso. E aí eles
0: reinam por muitos anos. E quando eles vão caçar um bicho lá, que também é importante na história, mas enfim. É eles
1: um... um veado branco. É como um se fosse um assim. servo, gente. É. É, como, é, é como se fosse um servo é branco. É,
0: mítico lá. E aí eles vão atrás... E eles saíram realmente por muitos anos, eles já são adultos. Eles têm toda já estão lá, sei lá, talvez nos seus 30, 30 e poucos anos. E aí, ele, e aí, no final, a gente tem uma informação importante, que é quando eles voltam, não passou tempo nenhum na Inglaterra, que é onde eles moram, não passou tempo nenhum no nosso mundo. Então, isso é uma coisa que a gente fica sabendo, que vai para Nárnia, quando volta, não passou tempo nenhum. E eles voltam para o mesmo instante. Eu devo pensar que se não tivesse um fator meio amnésia que a gente vê que tem quando você vai e volta, Imagina, você viveu
1: uma vida inteira. Mas até a gente adulto. vê traço disso quando. No Príncipe Caspian. A gente vê muito traço disso Nossa, quando o é, Pedro deve volta. Deve dar um ruim na cabeça. É. É, então, mas a inscrição tem um fator amnésia quando você volta, mas é uma amnésia aos poucos. Tanto é que quando. A gente. Eu tô, tô pulando muito, mas quando o Pedro volta para Nárnia no Príncipe Caspian ele, aos poucos, vai voltando a ser o Pedro Grande, né? Sim. Que é, não é o Grande, é Pedro... Não, é não sei como não. é que tá tradução. Para mim, é o Grande Pedro, cor... é? o Grande? Não é? Ah, então tá bom. Pedro Grande. Não sei, não sei. Eu não lembro. Hum, eu sei que, eu sei que é, é... Eu só lembro de, de Mundo Justo e Pedro Grande, gente. Eu não lembro da Suzana e da Lucy. Mas tudo bem. Gra grande, li muito, lembro muito das coisas, não é mesmo? É... Bom, o Pedro. O Pedro é o rei mor, gente. O Pedro é o rei mor, ele é o rei corajoso, ele é o rei que resolve as coisas, ele é o rei mor de Nárnia. Quando ele volta no Príncipe Caspian, ele não volta como o rei mor, ele volta como uma criança de 15, 16 anos para Nárnia. E aí, aos pou... quando ele volta, ele volta com aquela mentalidade ainda criança, só que aos poucos ele vai relembrando quem ele era, como ele fazia as coisas em Nárnia. Como ele era o Pedro Grande e aí tem até várias partes que ele fala que ele come... aí ele começa a peitar o Caspio aí ele caramba que o Caspio merece ser peitado Ô, oh, Michato. me chato. Mas é isso eu adoro quando o Pedro peita o Caspio adoro e eu adoro o Edmundo que o Pedro o Caspio vai lá irritar o Edmundo e o Edmundo fica quem você pensa que você é? Eu sou o rei Edmundo. Cala a boca. É, tipo,
0: a gente... Ai, cala a boca, você, você é só Quem é você um fila do pão, sabe? sabe? É você. Você
1: ainda <risos> você nem virou, virou o rei Edmundo. A gente tá, tipo, salvando a sua Sim, vida. porque o Caspian vai seco encher o saco do Edmundo. O Edmundo tá, tipo... Quem você pensa que você é, meu irmão? Sai daqui. Deixa ele arrumar uma armadura pro meu irmão ali, que vai guerrear na guerra. Credo você aqui, ó... Guerrear na guerra <risos> tá achando... Guerrear na guerra, assim
0: que a gente fala <risos> Bom, aí depois de Do leão feiticeiro guarda-roupa vem o Cavalo o Luiz, seu menino Que é uma história que é outro foco É o foco em outras pessoas Mas é uma história que se passa Dentro do reinado Do Pedro, da Suzana, da Lúcia Do Edmundo quando eles são adultos E assim, gente, eu não tenho nada pra falar Dessa história, fora que eu gosto dela ah, só que eu acho ela meio chata. E vou deixar aí a Bia falar dessa história, então. Que ela gosta ah,
1: mais. Ai, que absurdo! Não é que eu gosto mais, eu só entendo mais. Assim, gente, o que a gente, que a gente tem que pensar? Vamos lá. Se passa em Nárnia, The Horse and His Boy, não. Não é em Nárnia. Está falando sobre os tempos gloriosos de Nárnia, mas não é de Nárnia. Está passando na Calomania, se eu não me engano. Então, é um menino que é escravo, que está fugindo com um cavalo que é falante, esse cavalo é falante, e eles estão na Calomânia, e aí eles fogem justamente num período em que os quatro, os grandes reis, né, as duas grandes rainhas e os dois grandes reis, que é o Pedro, a Susan, o Edmund e a Lúcia, eles estão passando lá, né, pela Calomânia, e todo mundo bate muita palma, porque Narnia é o grande reinado e eles são os grandes reis, e aí eles começam a ver tudo isso, e o por... que, que eles estão fazendo na Calomânia? A Susan vai entrar num contrato de casamento com o príncipe da Calomânia. Isso que eles estão fazendo lá. Então, Pedro está indo para negociar esse casamento para Susan. Então, isso já é interessante, porque assim, está sendo negociado casamento, já está sendo negociado, é... tipo, como é que fala? É... Links, connections... Conexões,
0: é... influência... Não, tem
1: um nome para isso. Tem um nome para isso. Olha, eu não, tipo... Vai, Giovana, me ajuda. Tem um Sim. nome para isso. Sim. Ai, eu esqueci. Quando o, rei, quando o rei tem uma filha, vai casar com o outro porque ele quer fazer contato de ter território. Tem um nome para isso. Gente, não lembro. Anyway, é isso aí que vocês estão me ouvindo falar. E, então, você vê esse movimento político, assim, vamos colocar, dos reis, e, e aí o, o boy, né, o The Horse and His Boy, que é esse escravo, ele deixa muito claro, assim, o quanto que ele já conhece os grandes reis, e quando eles estão passando, ele fala, nossa, os grandes reis, meu Deus, eu aqui, um escravo, olhando, nunca pensei que algum dia teria contato com eles e tudo mais, então eu acho que é um livro interessante deste ponto de vista, e o nome do, 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 do escravo, né? Chasta. Eu gosto desse nome, é Shasta. O que é um nome que se remete ao Oriente Médio, e aí existem muitos críticos que falam que é o primeiro ponto racista do, do, do C.S. Lewis. Porque Nárnia é bem europeizado. É, Quando Calor eles Mania, vão para é a Calomânia, a Calomânia já é...
0: Ela é descrita. É. as pessoas são descritas como os mouros, né? Como os árabes, mouros, e tal, é. lá na E Calor aí Mania. eles já
1: são descritos mais... Eles já são descritos como mais violentos, São como os vilões, rins, né, como gente. não tão... São os vilões, gente, é isso. Então, é o ponto. Mas aí, eu tenho a minha crítica em relação a isso, que é Dentro da liturgia cristã europeia, quem são sabe, assim, tem, tem uma rixa muito grande, gente, ali, não adianta você pegar o cara e falar, ai, ah, você é racista, não é bem assim, ele tá falando sobre o que ele conhece, gente, é isso, sabe, então, é, 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 um, é, é um, algo a se pensar, não estou falando que C.S. Lewis é um coitadinho, não é isso. Mas se você vive num ambiente em que o discurso é esse, muito dificilmente você sai desse discurso. Para que você saia desse discurso, você precisa não acreditar nesse discurso e fazer o levante. Sabemos que não é isso que C.S. Lewis está fazendo. C.S. Lewis está construindo um livro cristão. Ou seja, gente, não é o ponto do livro, tá? Então, você tem lá o, o, o Shasta, e aí o Shasta vai indo, ele descobre que o... O pai dele, que ele sempre achou que fosse o pai dele, não era pai dele. Ele foi criado como escravo o tempo inteiro. E aí ele entrou nessa jornada para poder descobrir de onde que ele veio. No fim das contas, ele descobre que, na verdade, ele é o príncipe da Calomania. Da Que foi sequestrado muito criança. Da isso mesmo. Que ele foi sequestrado quando era muito criança. E foi mandado para para Calomania. E aí ele descobre que, na verdade, ele é o príncipe de Arkland, ou seja, ele é o verdadeiro hum, herdeiro de Arkland. E aí, o que, que acontece com os quatro reis? Não se faz o casamento, porque o Pedro fica puto das calças. Vamos <risos> colocar aqui, tipo, ah, que absurdo, vocês ficam sequestrando criancinhas. E lembrando, o Edmundo também não deixa, porque Edmundo justo, né, gente? Não pode fazer isso. E no final das contas eles consigam, eles, um, eles conseguem. O, o, o príncipe consegue voltar e eles conseguem avisar os reis que eles vão ser atacados, que na verdade essa coisa de retirá-los de Nárnia é como se fosse uma, uma armadilha para eles serem atacados. né? Então, neste livro você já descobre que temos Nárnia, Calomânia e Arkland.
0: É, porque então, a história é só essa, assim, tem o menino e, que é escravo e o cavalo, aí eles se juntam com as duas pessoas, o objetivo deles é ir pra Nárnia, no meio do caminho o escravo é confundido. E o nome com... de Chaça
1: na verdade é Cor, tá, gente? É o Cor.
0: Ele é confundido com o príncipe que tava acompanhando os reis, e aí tá, acontece tudo isso que a Bia falou. Eu acho legal esse porque a gente fica sabendo, então, a, quais são os, as fronteiras. É, então, Nárnia, perto tem a Calormânia uhum. e a Arquelândia. A gente fica sabendo que tem os outros dois países, Nárnia não existe num vácuo tem outros Sim. territórios que fazem fronteira que vão ser muito importantes, Sim. principalmente a Calormen. E Eu acho
1: muito legal aquela coisa que eles fazem com o Corin, porque na verdade o Shasta, que é esse menino, o nome dele é Cor e ele tem um irmão gêmeo que é o Corin. E o Corin é o mais velho, então ele tecnicamente já herdaria o trono, né? Só que o Corin não quer o trono. Ele quer ser um general, então quando ele descobre que o irmão dele tá vivo, ele fala, ah, vem aqui, vem aqui, o trono é seu. Pega aqui o trono e ame o trono e fique com ele para você, que eu não quero isso. E realmente é isso que acontece. O que é muito interessante, gente, porque dentro da questão cristã isso acontece demais. Tipo, filhos mais velhos que não queriam o trono, que acabam passando para os mais novos, e os mais novos fazem a revolução e são os melhores reis da face da Terra. Isso acontece muito, muito, muito. É uma, é, são histórias e mais histórias que você encontra na Bíblia sobre isso, assim, tipo, o irmão que ninguém acha que vai virar alguma coisa, vira alguma coisa e revoluciona o seu período de vida. É bem interessante isso.
0: Muito bem. Aí, passado esse, chegamos no segundo mais famoso, que é o Príncipe Cáspio. Que a gente, eles estão indo, se eu não me engano, eles estão, tipo, indo pra escola, vai começar o período letivo, alguma coisa assim. E aí, do nada, do nada, eles aparecem em Nárnia, os quatro, ainda são os quatro aqui, o Edmundo, o Pedro, a Suzana e a Lúcia.
1: Uhum.
0: E aí, a gente descobre, porque, na verdade, começa de outra forma, né? Eu já tô aqui resumindo, resumido Porque o... o... Começa com... O Começa com o Caspian, ele ele é todo. Ai meu Deus, não sei o que faço. Também. Não, tipo assim, não sei o que acontece
1: O pai dele acabou
0: de morrer. É, morreu e aí ele tá com. tá sendo cuidado por umas pessoas que querem roubar o trono dele. Ele não,
1: não... Sim. Gente, o príncipe Casp é Hamlet. O tio dele matou o pai, tomou o trono e quer matar ele, e ele já sabe disso. E aí ele sabe que ele tem que fugir ele precisa de ajuda para tirar o tio dele do trono, porque se o tio dele fica lá, ele vai morrer. E o tio dele acabou de matar o pai dele. E aí começa com ele perdido. É Hamlet? É
0: Hamlet, sim. E nessa, <risos> e nessa época de Narnia, então a gente já tem... Ele é importante esse livro para a gente começar a ver o... O paraíso não é mais tão paraíso assim. Porque eles fizeram esse... O tio dele que é tá no poder, que é o Miraz, né? Se eu não me engano. Eles têm medo, né? Eles, na verdade, têm muito medo dessa questão de Nárnia que era tão forte. E eles tentam esconder tudo, assim, o máximo. E onde era o, o, o trono dos reis, lá cair para véu, vira um lugar assim, não, lá é assombrado. Se vocês forem lá, quem, quem vai para lá nunca volta. Então, eles criam toda uma série de mitologias do mal, assim, que, que nem uma religião faz com a outra, né, gente? Quem... Quem é muito de uma religião fala, não, mas aqueles ali, aquelas histórias ali é do mal. Se você entrar naquela outra religião, você vai ter contato com o demônio, né? que nem uma religião faz com a outra. Então tem essa essa tomada do poder por pessoas que não tem mais ligação com Nárnia. É, uma coisa muito forte é que os animais de Nárnia ou os narnianos, eles são falantes, eles têm pensamento. E aí você já tem muitos animais que eles falam que são mudos, né? Os animais mudos não são animais de Nárnia. E... E aí tem toda, toda essa demonização, digamos assim, dos, dos lugares que eram muito icônicos narnianos, é, da, da cultura. Então, você já não tem mais é, as árvores falantes, as árvores que se movem, os, 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 as entidades, os animais falantes. Então, não tem. Os anões, eles já se deram, já são assim... É, mestiços, de anões, e aí então as pessoas já são mais, conseguiram se mesclar na sociedade. E, e, e quem vai se ajudar justamente é um ex-anão, não é bem ex porque ele não era e não era, mas um descendente de anão, que é o tutor do Caspi, e fala para ele oh, tipo assim, vai embora porque vão te matar e aí o Caspi, ah meu Deus
1: vão me matar. E aí ele foge Gente, o Caspian é o mais chato de todos os Caspians, porque tem vários Caspians, o Caspian 10, que é esse Caspian, é o mais chato de todos, que Caspian Eu chato? acho ele ah. burro no começo e chato depois, <risos> não tem, eu não, não
0: consigo ter, e aí eles, pegam, eles pegaram bem Ben Barnes, né, pra fazer no cinema, eu fiquei, eu fiquei eles falam, é isso, que o Caspian é, ele é bonito, chato e burro. <risos> É isso. E no, no livro, não me engano, ele escolheu bem Barnes, então a gente tem essa imagem do filme do príncipe Caspion, mas o Caspion mesmo é loiro, reluzente. É o irmão do Jorel lá, né? É o Jorel, do irmão do Jorel. <risos> e. É Hamlet, é irmão de Orel, é Deus, assim, isso é um episódio,
1: assim, que mistura é o Brasil com o Egito. É uma coisa, coisa incrível. Lembrando, gente, que Caspian nem acredita em Aslan, ele nem sabe que Aslan existe, hein?
0: É, ele, assim, ele, quem contava era uma, a ama dele, que contava as histórias pra ele, e aí quando o tio fica sabendo, ele demite a mulher, mata, não lembro agora, demite, porque depois ela aparece, né? não mata, não. E, e aí ele gosta muito, ele sente, ele gosta das histórias, tem um apego emocional, digamos assim, ele ainda não tinha uma conexão com Aslan, com essas coisas. E aí quando tá, e aí, a ideia é juntar, então eles vão atrás de quem ainda tem os animais falantes, né, onde ainda tem os animais falantes e as entidades e tal, para fazer uma, uma frente ao rei, tirar o rei de lá e colocar o Cáspio, que é o rei verdadeiro. E aí, quando tá, parece, tudo parece estar perdido, ele toca a trompa da, da Suzana e aí os meninos são tirados do mundo deles. Chega, então, os meninos os meninos estão do nada no trem, na plataforma do trem indo pra escola e, uh, do nada Nárnia. É isso que aconteceu. E aí, vai, vai, vai acontecer tudo aquilo que a Bia já falou, tem o Caspian, é... Os meninos voltam, voltam criança, e aí vão ajudar o Caspian. E aí tem toda uma questão de, cre... para mim, a, a, o, o centro do Príncipe Caspian é essa questão de crença-descrença, porque tudo está perdido. E aí você tem que você tem que confiar que Aslan está fazendo o que ele disse que ia fazer. Porque entre eles tocarem a trompa e os meninos chegarem onde as pessoas estão, é um tempo muito grande que aí tem dois conselheiros do, do Caspian que fica falando, ó, oh, não vai vir ninguém, hein? eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa. E o outro fica, não, temos que acreditar em Aslan, Aslan vai prover, os meninos vão chegar. Ah, o outro fica, ah, se Aslan nem deve existir, e esses meninos também não devem existir, e a gente tá tudo ferrado, não vai chegar ninguém. Essa essa batalha entre a crença e a descrença aí no coração do, do Caspian, e realmente Aslan estava, chamou, chamou eles de outro mundo, e aí eles se encontram, como vocês devem imaginar, conseguem, conseguem fazer o que eles fizeram e são e é, e o e Caspian como Caspian 10, né? Vira Caspian 10, que eu descobri hoje. Gente, eu aprendo várias coisas. A Bia me falou hoje que Caspian é tipo César, que era um título. Faz total sentido, eu só não tinha reparado. Nem parece que eu o livro, né? Que Caspian é o título, então todo rei tem o nome dele Caspian depois. Ele é o Caspian X, e aí depois que tá tudo bem. É, eu acho que é um dos primeiros que eu fico triste Porque no final o Aslan fica, então, Pedro e Suzana Vocês não vão voltar Mas... Pra cá tão cedo, aí eu fico
1: ele não é tão É, ele fala tão cedo, é verdade Vocês não vão voltar tão cedo, vocês estão crescendo é.
0: é, e começa a ter essa A gente começa a ter essas informações Já eles vão ficando grandes, eles vão acreditando menos Em Narnia,
1: então Não vai estar tá rolando Ainda
0: Eles voltam só...
1: Uhum. Enfim, Mas eu vou sabe que isso é uma aprovação de fé, né?
0: Por quê? Essa Continuar coisa acreditando mesmo sem poder vira...
1: ver. É, mesmo sem poder ver. É uma aprovação de fé. E a única que não passa é a Suzana. que o Pedro passa. Até o Dígor e a Poli passam, sim. Até o Dígor e a Polly passam. Quem não passa é a Suzana, e ela não passa. E é isso que eu fico puta com o C.S. Lewis. Pelo fato dela não. Por que, que ela não passa? Porque ela é vaidosa e. Sabe assim, tipo. Eu e só tem quero essa ser frase bonita.
0: bem. É que a gente ainda não te falou, mas tem essa frase bem marcada de. Suzana não é Sim. mais amiga de Aslan. Tem a frase, assim, coisa de ela prefere lingerie, uma coisa assim. É. <risos> tem a palavra é, lingerie. É,
1: exatamente. Exatamente, maquiagem e lingerie, se eu lembro é. Ela prefere maquiagem na lingerie, ela não é mais amiga de Aslan C.S. Lewis moralista
0: E ele tem muito Sim. isso, até lá no e Napole Ele fala, bota as coisas, tipo Ah, a menina não sabe, não é tão boa em ler mapa Menino, não é, menino é melhor de sei lá o que Ele tem essas várias coisinhas de papel de gênero ao longo do, dos, dos textos Sim, gente. A gente vai
1: ter Cristão, cristão cristão, tá? cristão de não vários é cristão, anos atrás. Cristãozinho, é cristão cristão, entendeu?
0: É isso, e aí acaba então, que quando Caspian volta ao trono, que ele é descendente de filho de Adão, então Nárnia volta a ser legal que nem era antes. Então, a gente tem uma volta a Nárnia como era antes, né? Mais aquela Nárnia escura que não podia ter nenhuma criatura mágica, nenhum bicho falante volta. Depois vai decair de novo, mas fica uns tempão, uns bons tempos aí, pelo menos até o fim da vida do Caspian. Ah, bastante gerações depois de Caspian ficar bom ainda. O ah, que mais você quer falar de a próxima Eu já falei muito em todas, mas a próxima é a que eu tenho que
1: falar muito. Gente, Caspian é legal, por exemplo, tem um embate do Caspian com o Pedro. O Pedro ganha, diga-se de passagem. Então, e aí o Caspian tem que abaixar a cabeça e tem que deixar claro que ele aprendeu muito com o Pedro. E é o Pedro então, que vai lutar a aí luta Aslan do vem Caspian, fala, né? É, sim, é o Pedro que luta a luta do Caspian, exatamente. E quando o Aslan vem, ele vira pro Caspian e fala você ainda tem muito a aprender com o rei Pedro. E o Caspian fala verdade. Tem o Caspian tentando encher o saco do Edmundo. O Edmundo olhando pra cara dele e falando mano, eu sou Rei, quem é você, <risos> sabe assim? Tipo, silêncio, dá licença que eu vou ali botar armadura no meu irmão, tchau. E, então, tem o Caspi andando em cima da, da Susan e a Susan ficando, tipo, hum, bonitinha é esse Caspi, hein? Tem um interesse. É, porque no filme parece que foi uma coisa não mútua. assim. No livro, a Susan fica bem interessadinha, tanto é que ela leva um chamado assim o tipo, casal. É, eu esse E aí o Alon até dá uma chamadinha, assim, na Susan. Coitada da Susan, gente. A Susan é muito maltratada. Não sei <risos> o que as pessoas querem dizer. Tem a Lucy também, que já tá mais velha, e ela tem meio que, tipo... A Lucy meio que ignora o Caspian, porque a Lucy, ela tá mais preocupada com as criaturas de Nárnia, que foram mortas, abandonadas, etc. Então, a, 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 a Lucy, gente, representa o social, a Lucy é do social. Se a gente fosse colocar um estereótipo de Lucy, Lucy seria a riponga... E
0: nessa, ela é a que tem a fé mais forte, vegana. que ninguém vê a asla, ela é só a ela forte. que vê.
1: Então... Só ela que vê. E aí, isso é interessante, no Príncipe Cáspia, quem vai ver Aslan são as pessoas que passam a acreditar em Aslan sem vê-lo. Então, todos aqueles que passam a acreditar em Aslan sem vê-lo no final, vêm. Aqueles que estavam em cima do muro conseguem ver uma sombra. Aqueles que não acreditaram em Aslan não o veem até o final. Então, tem esse ponto também, assim, tipo, a sua crença é maior do que a sua sua visão, assim. Não é o... Eu preciso ver para crer. Não, é, você precisa crer, crer ver. para ver. É isso. Sim. Então tem muito dessa coisa da fé. É o livro que mais representa essa coisa da fé cega, né? Entre aspas, é a fé que é Sim. cega. Assim. Você tem que acreditar a despeito de qualquer coisa. É, eu acho, acho legal. Mas eu gosto muito dos embates do Pedro com o Caspian, porque o Pedro começa meio inseguro e aí aos poucos ele vai subindo, subindo. Mas o Pedro chega numa parte onde assim, meu ego nunca será maior que o de Aslan. Entendeu? Para Aslan eu baixo a cabeça. E o Caspian não, e aí o Caspian leva umas que, olha, dá dó. Eu só não fico com dó porque ele é muito chato. Ele é muito <risos> Mas chato. é isso, ele é muito chato, meu Deus do céu. Então, <risos> dá pra falar, ai Caspian, sabe? Você é chato? Melhor, né? Né? Que isso? <risos> Melhore,
0: exatamente. É, e aí eu então, gosto tá... bastante, é um dos livros que eu gosto bastante, assim, Leão, o Leão Feiticeiro, o Hunger da Roupa. É... Eu acho ele é tão normal que eu nem sei. algum... É neutro pra mim. Por isso que o eu gosto bastante. E aí o próximo, que vem depois, de Príncipe é o meu preferido, que é a viagem do peregrino da Alvorada. Gente, o ponto central, que, se eu fosse escolher um ponto central da viagem do peregrino da Alvorada, que eu acho até eu acho tão bonito, não é? Peregrino da Alvorada. É, é a questão de que a salvação está em Aslan. E que você pode, sim, ter uma transformação de cara. Não, não existe limites para quem pode ou não ser perdoado. E, mas você sozinho, não adianta você se perdoar. Tipo, ai, nossa, olha, me arrependi em Jesus. É não, é só através de Jesus que você... Jesus, olha eu falando. Só através de asas que você encontra a salvação Minha gata tá me olhando com uma cara de sua vadia. Porque você não tá me fazendo carinho. É, você tá longe, minha filha. Pra fazer o quê? E aí, o em Peregrino da Alvorada, porque é muito grande ficar falando da viagem do Peregrino da Alvorada toda hora, e eu não tô nem conectando as letras direito hoje. A gente já sabia que o Pedro e a Susana não iam voltar. Então, aqui a gente tem um personagem novo, que é o primo deles, que é o Eustáquio. E, gente, eu preciso ler as três linhas do começo, porque, assim, o Lewis já apresenta o Eustáquio botando ele, assim, debaixo do ônibus. Que ele fala assim, era uma vez um gastro. outro. Chamado Eustáquio Clarencio Mísero. E, na verdade, bem merecia esse nome. Os pais diziam Eustáquio Clarencio. E os professores, apenas Mísero. Eu gosto muito dessa linha agora. Não posso dizer como era chamado pelos amigos, pois não tinha amigos. É assim que começa o livro. Começa da gente sabendo... <risos> do <dar> <risos> quem...
1: Como que é Eustáquio em inglês? Estás.
0: Ah, legal.
1: e estás né? Seria Eustás. Até começa com iu, né? Eu achei interessante. You, you e, e eles estão, o, o,
0: por motivos XYZ, o Edmundo e a Lúcia estão passando um tempo na casa desse primo, né? Do Eustáquio, que fala, ele tem uns pais muito
1: diferentões. Eles estão de férias, não é isso? Eu acho que é. O Pedro é mais velho e ele está indo para o negócio lá que ele está aprendendo já, tipo, um ensino técnico. A Suzana, que é nesse... Se que eles começam a falar que ela não tem mais fé em no caso da lingerie, da maquiagem, ela se recusa a ficar com as crianças, então ela vai ficar num colégio com as meninas mais, não, mais, mais velhas que nem ela. Colégio não, tipo um, um acampamento de verão. E aí os dois têm que ficar com as crianças e vai para casa do primo.
0: É isso. É, e aí eles estão lá e eu estou gente, pensa num menino chato. Pensa,
1: dobra. É, é ele gostar. é medrosinho, ele é medrozinho Mas, mas ele é muito <risos> chato no começo.
0: Eu gosto muito dele estar depois, mas no começo dá uma vontade. Eu gosto de... muito
1: dele no próximo, na Cadeira de Prata. Também. Eu acho ele tops né, é, eu acho dele. ele
0: tops, Mas dá uma vontade de arrastar a cara dele no asfalto no começo do Pelegrino da Alvorada, porque, olha, sinceramente, tem filme. Esses todos tem filme, viu, gente? O Leão o Feiticeiro o roupa o Príncipe Caspian e o Pelegrino da Alvorada tem filme. Os outros não tem, infelizmente. Quem sabe agora
1: que eles estão... Tem, sim. Bem... O The Silver Chair tem. O Cadeira de Prata tem. Um filme pra TV. É um filme britânico, feito pra TV. Sim. É um filme britânico, feito pra TV bem antigo. Ah, então né? não é sim. com o mesmo ator. Não, não. Ah, tá. É antigo.
0: Não é da franquia, mas tem. Ah, vou procurar depois. É interessante. E... E aí eles estão lá. E aí começa bem do nada, assim mesmo. Eles estão... O, eles falam de Narnia, de mundo a Lúcia, eles falam de Narnia, e o Estoque fica, ai, essas crianças malucas que eu tenho que aguentar na minha casa, que ficam falando de Narnia, que Narnia, gente, pelo amor de Deus. Até que eles estão na frente de um quadro que está que, que tá, é, tá mostrando uma navegação, e aí, de repente, o quadro ganha vida, tipo, a água começa a se mexer mesmo, começa a respingar neles... E, e aí, quando eles vão ver, já estão dentro do... Então, a história, gente, já começa acontecendo. A gente não vai ver eles entrarem. O Peregrino da Alvorada é o, é o barco que o Caspion está viajando. A gente não vê eles decidindo e viajar e, ó oh, meu Deus, não. Os meninos aparecem dentro do barco e, para eles, na terra deles, na Inglaterra, passou um ano. Desde que eles saíram da história do Príncipe Caspion voltaram pro tempo deles e até encontrar o Caspian de novo, Para eles passou um ano, pro Caspian passou três anos. Então é uma das menores disparidades de tempo que tem, porque assim, entre Leão Ferticeiro e Guarda-Roupa e o Príncipe Caspian tem assim centenas de anos, tem, ou pelo menos dezenas, são, mais, assim, são muitos anos mesmo. Esse aqui é bem pouquinho. Então tem o Edmundo e a Lúcia, que é aí prontamente, né? eles já são reconhecidos pelo Edmundo, tem o Eustáquio que ninguém conhecia, então ficam conhecendo, em geral detesta ele, porque, meu Deus, que menino chato, a gente só respeita, porque é da família dos nossos grandes reis, Edmundo e Lúcia. e o, o mote da história é que quando lá, lembra lá em Príncipe Caspian, que era o tio do Caspian que estava no poder, ele, muitas pessoas eu acho que ele deve ter dizimado, claro, mas teve sete lords que, por um motivo que está aqui, mas que eu não lembro, que, ou porque eram leais a Narnia, alguma coisa assim, ele manda embora, assim, vai embora e nunca mais volta. E o Caspian, por honra do pai dele, etc., ele prometeu que quando ele estivesse em Narnia tudo estivesse bem, ou seja, ele já está três anos no poder e tudo está bem, Narnia está muito bem, Narnia voltou à sua antiga glória, a tal ponto que ele se sente confortável de deixar o reino para empreender essa viagem que ele não sabia é, onde ia levar, né, ele, ele sabia mais ou menos para onde ir, mas não sabia o que, que ele ia encontrar. E aí o, o, ele sabe mais ou menos para que lado, né, eles devem ter ido, e o objetivo dele é trazer de volta cada um dos lords que foi mandado embora pelo, pelo tio dele. E aí, nisso, a gente descobre que a gente descobre um pouco mais do, do território de Nárnia, que tem Nárnia, e perto tem várias ilhas, que são chamadas das Ilhas Solitárias, tem o arquipélago das Ilhas Solitárias. E aí a gente vai encontrar cada Lorde, alguns estão na mesma ilha, alguns estão em outra, mas a gente vai encontrar cada Lorde numa situação diferente dentro dessas ilhas. Só que. Mas, pro começo da história, a gente tem primeiro, o que é bem importante da gente lembrar, e eu tô saindo da câmera aos poucos, porque eu fico mexendo na cadeira, é... daqui a pouco eu tô falando e tá só aparecendo no meu ombro, assim, né, para quem tá vendo no YouTube. Primeiro, gente, o Eustáquio, ele é... logo no começo, na verdade, eles, quando encontram, o prim... na primeira ilha, eles são todos capturados e são feitos de escravo, e aí o Caspian, é, vai vai ajudar eles enfim isso é toda do primeiro da primeira ilha e depois aí começa o que eu acho da me, até metade do Peregrino da Alvorada eu acho mais ou menos mas da metade para frente eu gosto bastante mas na primeira metade da tá questão do Eustáquio o que que acontece aqui é muito chato eu aqui não gosta muito ele tem muito medo de Narnia isso é uma coisa que a gente vê Desde lá o primeiro, do sobrinho do mago, que quem não gosta de estar ali, ou seja, quem não crê em Aslan, quem não está junto de Aslan, não consegue ver como Narnia é bonito, como é legal, não se sente protegido. Na verdade, eles veem as coisas feias, eles veem, é, eles têm medo. Então, para eles, o um ambiente é ameaçador. E é assim que o Eustáquio se encontra, ele está se sentindo muito ameaçado. Imagina também do nada, tem, o, tem de repente aparecem uns bichos que falam, e você fica... Que, né? Já tem todas as circunstâncias de você ter viajado atrás de um quadro. Um quadro. Aí você começa a ver uns bichos que fala Eu acho que a pessoa também tem que ver, tem que dar uma aliviada para o Eustáquio, ele é criança também. Né? Então, ele tem essa questão. Então, a primeira grande coisa que a gente vai ver é a transformação do Eustáquio, que eu acho que ela, ela é simbólica a nível mil. Né? É... Numa das, acho que a segunda ou terceira, segunda ou terceira ilha que eles param, o Eustáquio meio que toca o foda-se e fica, ah, essas pessoas chatas, eu vou aqui, vou fazer a minha caminhada aqui, eu vou atrás de alguma coisa pra fazer. Esse rato, porque tem também o melhor personagem, gente, melhor personagem é o Ripship, que é o rato falante. E, gente, e todos os animais falantes, eles são maiores do que o normal. Então imagina assim um rato no tamanho de um gato. É o hipship. Então ele é pequeno e super valente e tal, e ele vive vive tretando com o Eustáquio eles se estranham até o Eustáquio sofrer o que ele vai sofrer já já. E aí o que eu acho bem icônico, que é mesmo é que nessa caminhada que o Eustáquio vai dar, ele acha um, uma caverna e nessa caverna tem muita joia e tudo ele pensa, ele fala, nossa, olha quanta coisa tem aqui porque se a gente conseguisse levar para Inglaterra, a gente conseguia fazer uma empresa e a gente ia ganhar tanto dinheiro. E aí ele fica vendo as joias fica: Nossa, imagina levar isso daqui, eu ia ficar rico, ia fazer tal coisa. E aí ele, ele fica muito cansado, ele fica muito cansado e fica tendo esses pensamentos ruins sobre Narnia, fica tendo esses pensamentos ruins sobre pegar as coisas de Narnia e trazer para o mundo dele e vender, e ficar usando, e ver se consegue voltar para Narnia, ficar usando para para esses fins comerciais E quando ele acorda é, é tipo Metamorfose, né Que acordou transfigurado Num bicho gigante Só que metamorfose é um, é um inseto E ele tá assim, claro No começo ele não entende o que tá acontecendo com ele Ele tinha colocado um bracelete No braço dele, e aí acorda o bracelete está apertando demais o braço dele Machucando O que tinha acontecido é que Aquela caverna era de um dragão e quando e aí na mitologia daqui, né? Se você dorme sobre o tesouro do dragão com pensamentos ruins, etc, você vira o dragão. A gente descobre que o dragão é na um dos lords. Então, muitos dos lords ao longo, acho que pelo menos metade vai estar tá morto já, alguma coisa assim. Esse é um deles que o dragão, o dragão daquela caverna que provavelmente era o lord estava é, morto. E aí o Eustáquio se transforma no dragão. E assim. Um réptil, né? algo muito parecido daí Da família do, do, das cobras e etc Gente, é super a encarnação do mal né? Assim, se a gente for pensar na, na, no, na simbologia cristã Não sei até se tem alguma outra coisa B, Se você quiser falar alguma coisa disso Do dragão, você me fala Mas basicamente o Eustáculo Vira a encarnação de uma coisa muito ruim né? Um bicho ruim Achei que você ia falar alguma coisa, desculpa
1: mas não, que... pode continuar, pode continuar. Eu falei: "Não, eu tô achando ótima suas interpretações e esse é o livro favorito de Giovana". Então é Giovana que vai falar sobre ah, ele. Ah, sei.
0: Ele. Né? Vai que eu tô falando besteira. E e aí, aí tem todo porque Primeiro, óbvio, ele fica não é assim do nada. Ai, ah, virei dragão, me arrependi, estou com meu coração em Aslan. Não, não é, né? Primeiro ele tá em toda aquela questão de ficar revoltado, e aí ele tenta se comunicar com o pessoal, e é muito difícil, porque, né, difícil ser dragão e escrever no, no chão. E aos poucos, uma coisa que vai acontecendo é essa coisa do... do dessa situação, trazer muita humildade pro coração do Eustáquio. Tipo... É... Acho que eu não sou o fadão que nem eu tava pensando, não, acho que eu preciso de ajuda, olha só, acho que eu preciso de ajuda, acho que eu preciso ajudar os outros. E aí ele, como dragão, começa a ajudar os outros, meio, não, meio de uma vontade, mas ele começa a ajudar os outros, de, precisa acender o fogo, ele acende, precisa esquentar as pessoas, ele, ele, ele ajuda, ele vê tudo... Ele me... ah, okay, um dragão, né? Qual é mais provável? Que o dragão vai matar a gente. O que ele, como dragão, com as condições dele, consegue fazer para ajudar os outros? Que ele começa a ser muito útil, mas óbvio que tá, né? Não é muito ideal você continuar na forma de dragão. Então ele não quer ficar para sempre ali. E aí tem a simbologia clara, cristalina de batismo, né? Porque... Ele vai passar toda por uma transformação, ele sozinho não consegue. Chega uma hora que aí a Aslan vai aparecer, e aí vai falar para ele entrar lá numa água e para ele tirar as próprias as, a, a pele, né? Para ele tirar a pele de dragão. E ele com, vai conseguindo, mas é muito difícil, muito difícil. E ele só consegue sair daquela pele de dragão quando a Aslan vai lá e tira a pele dele. Por isso que essa coisa de ok. A salvação parte de mim, beleza, mas só é possível através de Aslan. Então, a gente tem a completa transformação de caráter do Eustáquio. Ele vira um menino que acredita muito em Nárnia, ele nunca duvida por um segundo de Nárnia, nem nesse, e ele vai aparecer em todos os próximos livros, então daqui pra frente até o final tem o Eustáquio. Ele nunca duvida, nunca duvida de Aslan, nunca duvida de Nárnia. Não esquece, não nada. Então, a salvação dele foi, foi concluída com sucesso. Então, tem todo esse arco do Eustáquio de virar um menino muito chato, que eu queria arrastar a cara dele. Nossa, o menino que eu fico... Ah, Eustáquio, legal você, menino. Seu nome é meio feio, mas tá bom, né? Tudo bem. E aí, eles vão, ilha por ilha. Algumas ilhas são mais interessantes do que outras, mas todas vão ter alguma... Alguma coisa, né? Teve aquela que eles foram feitos de escravo, enfim, não tinha nada demais. mais. Aí tem a ilha que eles encontram o dragão. E aí agora eu não vou lembrar em ordem, porque eu devia ter anotado enquanto eu lia, mas eu, fiz, eu quis o quê? Eu quis ler deitado. Dá tá para anotar deitado? Não dá. Então, eu acabei não anotando na ordem. Mas, aí tem essa ilha que eles não meio de Ilha do Dragão. Que eu, tô, eu tô... Tô... É, como chama? folhando aqui enquanto leio, que é o que eu vou fazer. Hum... Aí, logo depois, que eu acho bem... É claro também, eu não acho muito interessante, mas eles chegam numa ilha que... Eles ficam muito cansados e aí tem uma ilha que tem um lago que eles veem uma pessoa... Eles acham primeiro que é uma estátua. Tudo que entra naquela água vira ouro. Então, eles acham que tudo ali... É... Nossa, quem tivesse essa ilha ia ser o cara mais rico do mundo, né, porque tudo dessa ilha vira ouro, mas eles descobrem que na verdade fica muito pesado e é muito difícil sair de lá e você na verdade acaba morrendo, na verdade é um ouro que te leva a morte então eles descobrem mais um lorde. o Lord tá lá no fundo do, do lago transformado em ouro, que eles tinham dado o nome de Ilha de Ouro, mas depois eles deram o nome de Água da Morte é isso, porque não era para ninguém achar que era uma ilha legal não, na verdade você vai morrer aqui. Depois eles vão para a tal da Ilha das Vozes, que. Ah, Ilha das Vozes. É que eu, a... eu acho ela engraçada e... e não ao mesmo tempo, mas. É uma ilha que tem. Eles ouvem, ouvem coisas, ouvem barulhos, ouvem. Gente... Vamos botar, entre a gente falando, mas eles não veem. O grande questão dessa, dessa ilha, que aí. Tem algumas que eu tenho interpretação, algumas eu não tenho. Essa, tipo, é uma que eu não tenho. É... Tem um povo muito, muito incapaz de se cuidar sozinho, que vive nessa ilha. E tem um mago, que depois que a gente descobre que é descendente das estrelas, blá, 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 que toma conta dessa ilha e toma conta desse povo. Qual é a grande sina? Ele, na verdade, toma conta desse povo, porque eles são incapazes de se cuidar, mas a, o karma dele, digamos assim, é que o povo odeia ele, acha que ele é mal, mas na verdade ele está só lá cumprindo o papel dele, porque eu, esse povo é muito, muito sem pé em cabeça, e aí eles são tipo uns cogumelos gigantes, uma coisa assim, e eles estão invisíveis, eles pedem pra Lúcia entrar na casa desse mal, achar o livro de feitiço que transforma eles invisíveis de novo. E aí essa é a grande questão. E aí tem toda uma questão que a Lúcia entra sozinha na casa e aí eles acham que o mago é do mal, ela fica achando que vai ver o, vai ver o mago, no livro ela acha um feitiço para ser mais bonita e ela acaba caindo em tentação, digamos assim, de falar o feitiço, até que ela acha o feitiço correto e os caras, os, caras, os bichos esquisitos voltam a ser visíveis e é isso. E aí a gente descobre que não, o mago não necessariamente era ruim. Ele só tem essa questão com o pessoal. e é, é uma das ilhas, eu acho que eles ficam mais mais tempo. Eu nem gosto tanto dela. Chega uma hora que ela começa a militar, mas aí quando começa a militar, ele acaba. Ah, nossa, mas ah, e depois eu acho a mais tensa que eu fico. Meu Deus! Se eu tivesse nesse barco, não sei o que eu faria. Que é a tal da Ilha Negra, que eles estão eles dirigindo, né? como se fosse carro. Estão velejando, velejando, velejando. Aí do nada entra num breu que não dá para ver nada, nem mais na frente, nem atrás. Eles ficam. Será que volta? Será que vai continuar indo para frente? O que, que, que será que a gente faz aqui? Porque não dá para ver nada para lado nenhum. É... Blá, blá, blá. essa última era do, do, do lord que virou... Eram dois lords. Eram dois... Quatro, enfim, até agora já foram quatro lords. Beleza. Aí eles têm essa ilha que aí, enfim, do nada, aí você encontra uma, uma, uma pessoa nessa água e a gente descobre que é uma ilha que torna real os seus piores medos e tem toda uma questão se vão ficar lá, se não vai, se vai resgatar a pessoa, se não vai... E o cara é resgatado lá, mas ele é um lord. Ele é resgatado lá, mas ele fica super, 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 super traumatizado. Tanto que depois, quando tem a oportunidade, eles deixam ele num sono é, artificial, assim, só para ele poder dormir e, e esquecer. Mas, assim, é a epítome do, 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 do terror, assim, é uma parte que eles passam por terrores. E, e depois fala, é melhor milha Negra, vamos para cá, vamos sair daqui, deixa para lá, vamos fazer então uh, vamos fazer uh, para que ninguém vai voltar voltar para cá, não venham mais aqui. Aí tem a é Lord Hoop, que eles acham.
1: Uh,
0: e aí eles vêm, depois que a ilha na verdade desapareceu, então com certeza, né, Aslan de novo. Que bom que desapareceu, menos um. Depois, é uma que é importante para a história, que é uma ilha que agora eu não vou lembrar o nome, porque nem todas eu acho que aparece o nome, mas é uma ilha que tem umas cenas muito bonitas. Eles chegam lá é, e tem um grande banquete servido e tem três lords é, dormindo. E aí eles ficam, tipo, meu Deus, vamos comer, estamos com fome, e de repente, não, talvez a comida seja encantada e tenha botado todo mundo para dormir, é mais, uma, é mais uma armadilha, e agora? Aí, na verdade, a gente vê que são, na verdade, era para comer, tá tudo bem, é uma ilha que, que tudo isso, né, tudo que é, faz parte da natureza em Narnia é vivo. Então, nessa, nessa história, nessa ilha, é onde a gente vai ter contato com estrelas, então, que as estrelas são seres e aí uma importante é essa, porque uma das estrelas... Uma mulher muito linda, blá, blá, blá... Vai virar a esposa do Cáspio. Que aí vai interferir lá na cadeira de prata. Que é o próximo. Então, beleza. É, nessa ilha eles veem, na verdade, que foi um favor... Terem colocado os, os lords para dormir, porque... É, eles estão presos em bons sonhos... E não precisam pensar nas coisas que aconteceram na vida... O lord traumatizado da ilha a, atrás, da ilha anterior, eles deixam, então viram quatro lordes dormindo, e eles vão acordar quando for o fim de Narnia. Então, assim, quando for o fim de Narnia, que eles é, serão acordados, etc e tal. E, se eu não me engano, essa é a última, não é não? É, blá blá, blá o princípio do fim do mundo... Ah, que eles vão ver, que as, eles veem, né, tem estrela, tem estrela aposentada, que aí não é o fim do mundo, é o princípio do fim do mundo, que é onde começa o fim do mundo, então eles chegam até lá e... Aí depois vai ter toda uma vai ter toda uma discussão de... Porque o... Agora que volta o personagem que eu tinha falado. O Ripship lá, ele tem um sonho desde que ele era ratinhozinho, de chegar no país de Aslan. A gente sabe, né, gente, se a gente chega onde Deus tá, é que a gente morreu. Mas lá eles falam desse país de Aslan, então ele quer velejar para o fim do mundo. E aí o Cáspio fica, ah, também, que vai que ninguém nunca mais faz isso. Aí, eu penso... aí tem a discussão de se eles vão continuar, porque o objetivo deles, eles já cumpriram. Já acharam ao longo de todas essas ilhas um, os o sete lords, sete lords, alguns mortos, outros com eles, e outros deixaram lá dormindo na ilha. E aí não, o Caspian tem que pensar, né, bom, sou o rei, que aí ele tem, ele ainda é muito juvenil nesse, nesse livro, tipo, sou o rei, mas bem que a gente podia deixar tudo para trás e ir velejando o fim do mundo, ao seria radical, sabe? Ele tem, e aí tem, não, pera, não, deixa eu pensar, tem muita gente aqui comigo, será que o povo não quer voltar? Chega uma hora que eu tenho uma raiva dele, que ele fica, não, gente, voltem todos, eu vou, eu e o hip-chip, -hip, tá tudo certo gente, você é o rei de Narnia, você vai dar um, dá, dá as costas para Narnia porque você quer ir ver o fim do mundo, sabe? No fim das contas, eles aceitam ir assim, todo mundo fica com Casper, eles aceitam ir assim, até onde der, digamos assim, e eu, quando não der mais, eles chegam mesmo na beira do mundo, e aí tem a cena que é muito bonita, e eu fico sempre triste, que o hip-chip -hip chega, você chega assim mesmo na beira do mundo, dá para ver, dá para né, o, o barco, e o hip-chip é, se despede de todo mundo e ele atravessa. E aí é uma cena bonita, descreve ele atravessando pelas ondas e tal. A gente sabe o que significa, né? Que, tipo, morreu. Mas lá é só, ah, cheguei no que eu queria, né? Cheguei onde eu queria. Ele viajou mesmo, Caspian e o Pedro, o Pedro e mundo Edmundo, e a Lúcia e o Eustáquia, eles chegam lá junto no fim do mundo. Aí o Aslan aparece também, né? Pra levar eles, digamos assim, para casa deles. Eles atravessam, mas pra... ele falar, é, vocês não vão ficar aqui. Vocês não vão, vocês não vão voltar mais, por enquanto. Né? Lúcio e Edmundo, hashtag chateados, que não vão voltar mais. Mas vocês não vão ficar aqui. Então o Aslan leva eles, tipo, ó, vocês já fizeram o que era pra fazer. Leva eles de volta pra casa onde eles estavam. É... Geral volta para Narnia, né? Caspian com, com a nova mulher que vai ser a esposa dele, a tripulação. E o Ripship vai para o país de Aslan, né? Que é no extremo oriente, na geografia narniana. E eu gosto muito dessa história, eu gosto bastante da, do arco do Eustáquio, eu acho muito bonito que o Eustáquio vira um personagem muito importante, assim, com um caráter completamente diferente. Eu gosto de alguns episódios a ele, eu gosto do episódio do Ripship e ele tem bastante participação ao longo do livro ele tem muita participação junto com o Eustache, porque eles se odeiam mas o Ripship é o único que vai dormir com o Eustache, assim, enquanto ele é dragão que fica fazendo é, companhia para ele noite e dia falando palavras encorajadoras para ele e aí depois eles ficam se, se dando bem e, e aí a gente tem um marco final, né, de que Edmundo e Lúcia não é, não voltam mais até o fim dos tempos. E aí? Não veremos mais Caspian novo. Pois no próximo livro, Caspian está o quê? Morrendo. Vai, Bia. Cadeira de Prata.
1: Vai, Cadeira de, cadeira de Prata, gente. Bora lá. My turn. Gente, Cadeira de Prata é o meu favorito. E eu acho que é o meu favorito porque... De todas as crônicas de Narnia, o que mais tem ação, aventura e desfechos e coisas acontecendo, e eu acho isso muito divertido. Então vamos lá, o que acontece em Cadeira de Prata? O Eustácio está lá, feliz e contente no seu colégio, lembrando que o Eustácio ele era um bully, ele era um cara que perturbava as outras crianças. E aí ele já tá nesse colégio e por toda a experiência que ele teve em Nárnia, ele já, tipo, já não faz mais isso. As pessoas não mexem com ele diretamente, porque lembram do seu passado, a minha câmera morreu, eu vou arrumar minha câmera porque eu não posso mexer, gente. Eu me mexo, minha câmera fala, opa, não vou mostrar mais, mas ok. E aí ele era um... um... as pessoas não mexem com ele, mas aí ele vê uma menina, Jill, e a Jill tá fugindo de uns de uns meninos que estão perturbando a vida dela, e aí quando ele vai defender, os meninos começa a perturbar o Estácio, e os dois acabam correndo juntos e formam ali uma amizade instantânea. E aí eles estão sentados no arbustinho, conversando, e aí o Estácio começa, ah, não fica assim, vamos pensar em outra coisa, eu vou te contar sobre Narnia aqui, Jill. Ela fala, Narnia? Ele é Narnia. Narnia é um lugar que conheci muito legal, deixa eu te contar. E começa a contar de Narnia para ela. E aí ela fala, puxa, a gente podia ir pra Narnia agora. Ele falou, ai, meu sonho, ir pra Narnia agora. Saia desse lugar horroroso, a gente ia para um lugar mais legal e sumia daqui. E aí eles começam a pedir para Aslan vir e levá-los para Narnia. Até que eles, escondido ali no arbusto, de repente eles se veem num precipício. E aí eles ficam, meu Deus, um precipício. Coisa de criança, gente. Um precipício, não sei o que, Ana. O Eustácio cai e a Jill se desespera. E o Aslan aparece para Jill e fala pra ela, olha, ele não morreu, eu soprei ele para Nárnia. É, é, você quer ir pra Nárnia? ela fala, quero, quero ir para onde ele tá. E elas não falam, então você vai ter que fazer algumas coisas também. Você, tudo bem? Ela, tudo bem. Aí ele sopra ela pra Nárnia, e aí ela chega, e ela vê o Eustácio ali, e eles estão nu, num, numa corte, as pessoas estão cortejando, um homem muito velho, muito velho. E aí é quando o Eustácio percebe que aquele homem muito... Percebe não, acho que ele fala com alguns dos bichos que estão em volta e tal. E aí, contam para ele que aquele ali é o Caspian 10, velhinho. Ou seja, ele fala: Meu Deus, o que aconteceu com o Caspian 10? Caspian 10 está no bico do corvo? Meu Deus do céu, Caspian 10, <risos> sabe? Caspian 10, menino! E o Estácio fica muito chocado. Ele fica: Meu Deus, Caspian 10, o que aconteceu contigo, amigo? E o Caspian 10 tá lá morrendo, velhinho, com mais de 60 anos, na cara. Se passaram muito mais de 50 anos desde quando ele esteve na área. E aí ele fica lá tudo confuso aí ele começa a falar lá com as pessoas e aí todo mundo fala, mas por que, que ele tá triste? Por que, que o Caspian tá triste? Aí fala Caspian tá triste porque o filho dele foi sequestrado quando o filho dele tinha 10 anos e nunca mais apareceu. E agora o Caspian sente que a morte está chegando perto e ele nunca vai rever o filho. E aí ele fica poxa, que coisa, né? Que coisa, né, menino? Aí Aslan chega e fala para eles, bom, seguinte, vocês têm que ir atrás do Hillian que é o filho do Caspian, é o Caspian 11, né? Vocês vão ter que ir atrás do Caspian 11 aí, galerinha. E aí eles ficam conseguem. <risos> então, a, a Jill aceitou vir para cá, ah, você também. Vocês não vão. É meio que tipo assim, não existe almoço grátis, entendeu? Então, vocês vão ter que fazer alguma coisa. E aí eu gosto muito disso que assim, você chega no lugar e não é, é não é como se eles estivessem procurando a aventura. A aventura chega até eles. Em todos os outros, eles estavam procurando uma aventura. Nesse, a aventura que bate neles. Eles só estão querendo fugir daquela loucura. E o Estácio confia muito no Aslan. E a Jill ainda é meio tipo: não sei, porque ela é meio pessimista, e aí eles se juntam com o brejeiro, que é o mais pessimista de todos. Eu amo o brejeiro. Brejeiro amo o brejeiro. <risos> amo. Brejeiro é tipo um sapo, gente. Ele é um sapo pessoa, assim. é um sapo grandão. E ele é pessimista num nível. E tudo ele não quer fazer. E tudo a gente vai morrer. E tudo vocês não devido ter aceitado. E vocês vão me fazer morrer junto. E esse Hilly aí não merece o que a gente tá fazendo por ele, não. Aí vamos ficar por aqui que as pessoas aqui são legais. Por que, que vocês têm que me levar para sua aventura? Eu não quero. É o tempo inteiro reclamando. Eu adoro Brejeiro. Mas ele reclama e faz as coisas. Então, aí a Asla chega para os dois e fala, oh, vocês têm que ir. E para isso vocês vão ter que observar esses quatro pontos. E eu nunca lembro quais são os quatro pontos exatamente, mas é tipo assim, a passar pelas terras de fogo, observar o pôr do sol sei lá da onde. É tipo isso, assim. Vocês têm que observar esses quatro pontos. Quando vocês observarem o quarto, vocês vão estar perto da onde está o William. Você lembra de quais eram os quatro pontos? Eu lembro. Eu lembro. Quando, a Jill,
0: quando a Jill chega, o Asma fala, olha, Jill, muito importante tem alguns sinais que vão acontecer, você tem que lembrar, você é. tem que repetir sempre, todo dia, até lembrar, porque pra mim é uma grande questão desse livro. É, de repente, convenientemente, você esquecer do que a Aslan falou, e aí você vai se dar mal. É, é. Esse é o, o, o ponto.
1: que primeiro é,
0: o primeiro sinal é você vai encontrar um rosto conhecido, fale com ele imediatamente. E eles falham, porque eles veem Casp e, e não vão falar com Casp
1: Não falam com ele, é.
0: O segundo é tipo, vocês têm que, o segundo eu não lembro, mas eles também perdem. E aí, o terceiro é, vocês vão ter que passar pela Terra dos Gigantes, só que eles vão a Terra dos Gigantes errado. E a última, que é onde? Que é a última, que é isso que depois você fala, que é, alguém vai pedir algo em meu nome. Quando pedirem algo em meu nome, acredita. É a pessoa que vocês estão procurando.
1: É, é isso mesmo, é isso que eu tava tentando lembrar. Bom, aí, eles estão lá, a Jill recebeu essas quatro, esses quatro pontos, e aí, eles vão ver o um Caspian 10. Eles não falam com o Caspian 10, eu não sei porquê. Assim, tipo, mano, você conhece o malucão, tá ligado? Eu até e uma eles tretinha. Não falam com o... Porque eu a Jill tô... ainda
0: não tinha falado pro o dos Sinais. Aí depois ostak ficou, tipo, por
1: que você não me falou Porque mesmo que assim, eu tinha Mas mesmo assim, cara, é, mas mesmo assim, tipo, é, eu saio. Você conhece o malandrão? Vai lá e fala com ele. Fala, e aí, meu brother? Lembra? Lembra da nossa vez. Pintura ali no Peregrino da trocar ideia aí, 10. Não, ele não fez nada. Ai, o destaque também é difícil, hein? Mas tudo bem. Daí eles um, eles vão, eles encontram um brejeiro e aí eles vão atrás do William. Ok, beleza? Lá estão indo. E aí, antes deles irem, eles descobrem que quem provavelmente está com William é uma serpente assim gente. Aí tem a figura da serpente, gente. A figura da serpente, nesse ponto, vai ser muito importante, porque a vilã desse, da cadeira de prata, que é a feiticeira verde, né? Que é a serpente, ela é a pior vilã. As pessoas acham que é a feiticeira do gelo? Não, 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 não. É a vilã é a feiticeira verde, mano. Ela é a pior vilã ever, assim. Ela é muito ruim. Ela é horrível. Ela... Tipo, a feiticeira lá de gelo, ela só congela as pessoas e deixa de estar. Essa daí mata. Mata mesmo. Ela vai mata as criancinhas, mata as pessoas e, tipo, não tem nada pisca, assim. E ela não tem nem o discurso do vilão. Não. não, ela só sai matando, só. Ou seja, a mulher é o que eu tô no manga. E aí, beleza. E aí eles começam a fazer o quê? Eles saem, eles, entre aspas, começam a explorar um lado de Narnia que é muito tenebroso. Então, isso é um outro ponto do livro que eu gosto muito. Eles vão ver um lado de Narnia que é tenebroso. Então, Narnia não tem só o lado... Bonita e bacana. Nárnia também tem um lado pantanoso, escuro, que é o lado onde o mal, o mal se espreita, onde as coisas estão lá. Então, assim, não é que Nárnia é perfeita, é que Nárnia tem pessoas que defendem gente bacana, mas o mal está em todos os lugares, inclusive em Nárnia. Então, isso também é um ponto do livro que eu acho muito interessante. E aí eles começam a andar ali no, nesse período, nesse, nesse, nesse espaço, um lugar meio pantanoso, que é por onde eles começam, perto de um rio, e eles vão chegando ali perto desse ponto. E quando eles vão chegando perto desse ponto, que é quando eles estão juntos com as corujas... Não, é antes. Antes disso, eles conversam com as corujas. Quando as corujas explicam para eles da serpente, é conversa, etc. Depois que eles conversam com as corujas, que eles seguem para esse lugar pantanoso. Daí eles começam a entrar no lugar feio de Narnia. E nesse lugar feio de Narnia, eles vão encontrar uns gigantes. E aí a Jill, já muito esperta, já vira para Eustach e fala: ó, oh, aqui tem uns gigantes aí das coisas que o Aslan me falou. Aí ele fala: Hum, vamos ficar de olho. Só que esses gigantes que eles encontram são gigantes comedores de pessoas. Sim. Não bastasse ser qualquer gigante, é um gigante que pode comer os três, mas mesmo assim eles vão continuar a ficar lá, eu não vou contar com tantos detalhes quanto a Giovana, porque eu quero contar tudo para depois fazer minha análise, gente, depois se G quiser dar, dar detalhes específicos ela, ela dá a Giffen, tipo, só vai. Então eu tô indo. Bom, anyway, aí eles começam a passar por isso, eles passam por essa terra de gigantes, mas esse, e aí, mas esses gigantes eles meio que comem pessoas, mas ao mesmo tempo eles não dão muita atenção pro Brejeiro, pro Eustáquio e para Dil. Então isso tem mais a ver com você. Você tem mais medo do que a coisa representa do que a coisa realmente é. Então existe esse ponto também no livro que é assim, o medo que você tem sobre as narrativas que te contaram, só que se você crê realmente, você não precisa ter medo dessas coisas, porque quem crê é, não vai passar por isso. Então, você tem muito essa coisa da, da fé, assim, tipo, se você tem fé, não tem por que ter medo, e se você está tendo medo, é porque a sua fé foi abalada. E aí, eles começam a andar tanto que eles começam a ficar com fome, eles começam a ficar cansados, o brejeiro começa a ficar ainda pior, e aí eles encontram... Nossa, brejeiro, cara, brejeiro com fogo com sono é um inferno na terra, mas ele é muito engraçado. E aí eles encontram uma, uma dama, a dama de verde, que é que, que vem representada com um cavaleiro incrível, e aí ela, ela conta para eles como chegar no castelo para onde eles têm que ir, que é para onde eles estão indo, para salvar lá o William, para encontrar e tudo mais, porque eles já tiveram pistas durante todos, todo esse ponto. E aí, eles continuam indo, acabam comendo, eles encontram o que comer nesse espaço e vão indo até que eles chegam nesse castelo. Quando eles chegam nesse castelo, esse castelo está em ruína, minha opinião. Eu acho que esse era o castelo antigo da, da Feiticeira de Gelo. É isso que eu sempre achei, eu sempre li dessa forma. Não é todo mundo que lê desse jeito, mas, para mim, é muito claro que o castelo e a área que a feiticeira de gelo tinha, aos poucos, se tornou a parte negra de Nárnia, se tornou a parte dark, escura, malvada e do capiroto de Narnia, né? E aí eles vão chegando e aí quando eles chegam nesse ponto que essa dama de verde maravilhosa falou para eles não, vamos para esse castelo que vocês vão conseguir comer muito mais, etc. Eles encontram um livro de receitas e aí eles percebem que nesse livro de receitas as receitas são criancinhas ao vapor, restos humanos assados e aí eles ficam meu Deus do céu, a gente vai morrer. É, agora que a gente morre. E aí eles têm que escapar, porque de repente os gigantes que não prestavam atenção neles, agora estão prestando atenção neles. Ou seja, quando você não se... Man... Mesmo em momentos em que você está com fome, com sono, cansado, etc. Se você não manter a sua mente, se você não mantém a sua crença, você cai em armadilhas. Então aí já vem outro ponto né, do cristianismo, que é essa coisa do... Mesmo com fome, com sono, cansado e derrotado e desistindo, nunca perca a sua crença, porque perder a crença quer dizer que você vai se dar mal. Não perder a crença quer dizer que você vai enxergar um, um fim do túnel. E quando eles fogem, eles fogem porque eles começam a tipo não temos nada, temos que crer, a gente tem que acreditar em Aslan, se Aslan mandou a gente é porque a gente é capaz, então vamos continuar. E no final das contas, eles enxergam uma luz, é realmente uma luz no livro, é tipo uma luz no fim de um túnel, e aí eles conseguem fugir e saem desse espaço onde eles estão, que aí eles percebem que eles estavam embaixo da terra, eles estavam por baixo de Narnia. E eles só vão perceber isso na hora que eles saem. E aí, quando eles saem, eles são recepcionados por um... Ah, por, por homem que estão, que tem barcos, etc., e aí eles falam para eles que eles vão atravessá-los, né? No, no, nesse mar, tem tipo um mar, a gente vai atravessar vocês, etc., mas a gente está levando vocês para uma cidade que é onde essa dama de verde ela é a rainha eterna nessa cidade. E aí o, est o estáquio nesse momento que começa a ficar: essa dama de verde aí tá ferrando muita gente, essa mulher aí, muito estranha, essa mulher aí, olha e aí a Dil fica e não você é bobo tipo porque... hum. é é eles praticamente foram para o inferno e voltaram né gente vamos aí <risos> Lendo as entrelinhas resumindo eles vão é, entram nesse navio, acontecem várias coisas nesse, nesse navio, enquanto eles estão lá, a serpente vem atrás deles, mata a gente que tá dentro do navio. Tem morte, viu, gente? A cadeira de prata tem várias mortes, as pessoas morrem assim aos baldes, cara, é muita morte. E aí vem uma serpente, mata quase metade das pessoas que estão dentro do navio e aí eles começam a, a, a espiar um cara, aí eles começam a espiar um cara e daí dentro do navio existe um um homem que começa a implorar para eles, para que eles. Um homem que tá preso e começa a implorar para as crianças: tipo, me solta em nome de Aslan, pelo amor de Deus, me solta em nome de Aslan, me solta em nome de Aslan. E ele tá ali sentado numa cadeirinha de prata. Não é verdade, gente? E isso é primeiro dentro do navio. Ele tá dentro do navio sendo levado para essa cidade que a Dama de Verde domina. E aí, quando eles veem esse menino amarrado lá, falando... que é um cara, não é um menino, é um cara que fica assim, me solta em nome de Alan eles ficam... Hum... Interessante! E aí a Dil fala, olha lá, tá falando o nome de Aslan, vamos soltar. Aí eles soltam. Gente, é o Hillian, tá? É o Hillian que tá preso nessa cadeira de prata e ele não pode sair. E aí eles soltam. E aí eles descobrem que, na verdade, essa dama de verde que eles estava ajudando, na verdade, é a feiticeira verde que mata todo mundo e causa toda essa matança, que também é a serpente. E aí eles descobrem que aquele é o Príncipe Hylia, que estava sendo mantido prisioneiro por essa feiticeira, porque ela estava esperando o Caspian 10 morrer, para governar Narnia. Nossa, grande segredo. O que eu mais gosto desse livro é que a aventura não termina aí, gente. Ela não termina na hora que eles soltam o Príncipe Hylia. Depois de soltar o Príncipe Hylia, eles têm que voltar não é mesmo? Não é só soltar o príncipe Hill e falar, opa, vai lá, príncipe, agora vai governar. Não. Eles estão meio do nada. E aí tem toda uma questão, tipo, a feiticeira, ela tenta fazer eles esquecerem quem eles são, com feitiços. Daí, eles têm... Daí ela monta um fogo mágico, e aí eles têm que quebrar o feitiço do fogo mágico. Daí ela se transforma em serpente, eles têm que matar a serpente. Aí, e aí eles conseguem... Conseguem matar a feiticeira de verde quando ela está na forma de serpente, mas mesmo assim, matou a feiticeira de verde, tá tudo bem? Não, a gente tem que voltar, e a gente vai voltar por onde? Pelo underground, ou seja, a gente tem que voltar pelas mesmas pessoas que tentaram cozinhar a gente, matar a gente, a gente, é um desespero, a cadeira de prata, porque eu tô contando desse jeito, mas assim, é tudo muito detalhado, é um livro longo. Então, é tudo muito detalhado. Então, assim, você tem o Stock, que tem muita fé. Ele tem muita fé, ele acredita em Aslan. Ele acha que se Aslan colocou eles ali, é porque eles vão conseguir. Aí você tem a Jill, que é uma desesperada, o livro inteiro, ela é desesperada e avoada. E sempre ela fala, ah, então, menino, o Aslan falou isso aí para mim. Aí o que fica, tio pelo amor de Deus, me fala tudo que a Aslan te falou. Porque... Desse jeito não dá. E ela fica, não. E o brejeiro que só reclama, só reclama. Ele reclama o tempo inteiro. E aí você tem o Hillian que nem sabe o que tá acontecendo. O Hillian que desde os 10 anos de idade tá amarrado numa cadeira de prata. Ele não, não sabe. Ele tá ali. É, entendeu? É... E aí, beleza. Aí eles vão de novo para dentro do Wonderland Mas aí, na volta, eles encontram as pessoas que estavam aprisionadas nessa nesse subterrâneo, aí eles começam a soltar eles soltam uns gnomos depois eles soltam ah, eles soltam um monte de gente eles soltam um gnomos soltam mais alguns outros eles, você não lembra? soltam de... geral, porque ele tava o geral. underground
0: tava até enfeitiçado
1: eu tava sabe, sendo é.
0: escravo dela e aí o que eu acho legal é que ele fala que tem todo um mundo subterrâneo que se a gente descesse Sim. a gente ia achar prata e rubis vivos, eu acho essa parte muito legal é, e aí eles sim. escolhem não descer mais. O Hillian fica, hum, meu pai fica para as ilhas. Será que eu não devia ir pro fundo? Mas não, ele volta a tempo de ver o
1: pai. O Hillian ainda. é um trouxa. Gente, quem ferra com Narnia são os Caspian. É isso, essa é a minha teoria. Anyway, aí... <risos> <risos> eles continuam voltando Aí que eles chegam em cair Paravel Finalmente, depois você vê toda a viagem Gente, toda a viagem de ida e toda a viagem de volta Ela é descrita com todas as aventuras A fuga dos gigantes cometeiros de gente A entrada dentro do, do subterrâneo Eles no navio achando o William preso na cadeira de prata A destruição da cadeira de prata A morte da bruxa, da serpente A volta deles soltando todo mundo O William questionando se ele não deveria partir numa grande aventura antes de ver o pai, daí eles chegam o William con con conhece o Caspian, o Caspian tá lá, eles ficam lá felizes, uhum, -huh, se abraça, Caspian 10, daí o William vira king Caspian 11 no poder Já yo. começou a misturar português e, aí... e inglês <risos> Já misturei? Desculpa. E aí o... <risos> o que que eu falei? Eu não sei o que, que eu falei Sei lá, o Caspian die e o William vira é. king <risos> Não, não, gente. O Cassian 10 morre e o filho vira rei. E o filho é o Cassian 11. Adoro. E aí, o Aslan aparece. Dá parabéns pro Eustáquio e para Jill, porque eles conseguiram, porque mesmo com os trancos e barrancos, mesmo com a falta de fé em muitos momentos, eles conseguiram se desenvolver e etc. E aí, uh... O, e essa, é muito, essa parte é muito interessante no finalzinho, porque o, o Caspian é colocado sob a água, né? o corpo do Caspian 10 é colocado sobre a água, e o Aslan pede para o Eustáquio enfiar um espinho na pata dele para ele colocar sangue sobre o Caspian. Gente, sangue e corpo de Cristo, você geralmente vai para a igreja para tomar hóstia, tem toda uma simbologia em relação a isso e aí ele passa o, o sangue no, no corpo né do do Caspian que está na água e aí o Caspian na hora que ele passa esse sangue no Caspian que está lá no, ele volta à vida e ele volta à vida jovem ele não está mais velho ele está jovem quando quando está aqui o, conhe, o conheceu então Caspian 10 morre mas não morre ele morre e aí ele é ressuscitado e volta à vida jovem e aí o Caspian 10 Leva o. É isso? Aí ele leva o. Ele leva os meninos Ele de volta leva e ele o El pode ver. e a Jill de volta e briga com os caras que estavam brigando com a... com a Jill. Briga com os caras que estavam bullyingando Jill e <risos> que Estavam fazendo bullying. Aí ele vai. O, o Caspian é, uma, é um dos primeiros Narnianos a sair de Narnia, entrar no mundo. E aí ele vai lá, briga com eles e volta pra Narnia. Então ele vai, briga com, com os cara que faz bullying e volta pra Narnia. E é, aí o que eu entendo o... é que Caspian meio
0: que se juntou com a força, né? Ele voltou vivo, mas não tá. É, ele tá junto ele de voltou... Aslan. É,
1: então, porque... Exatamente, que assim, ele não volta pra Narnia, gente. Esse é o ponto, vamos lá. Quando Aslan passa sangue no corpo de Caspian, Caspian retorna no seu corpo jovem, com a sua aparência jovem. Va volta com o Eustachio e com a Jill, briga com os caras que faz bullying com o Eustachio e com a Jill, tipo ele meio que enfrenta, dá uma de e aí ele não é que ele volta para nada, ele volta para o país de Aslan, que o país de Aslan não é Narnia gente, é o país de Aslan. Então ele volta para junto de Aslan e aí uh, o Jill e o a Dil e o Eustaquio eles mantêm a amizade e essa coisa do bullying é controlada. Então é meio que tipo depois de uma grande provação, você vai ter a glória. E o Caspian X, que foi o grande de Narn, ele vai para Junto de Asma. Ou seja, está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, gente. É isso. Praticamente é isso que se fala no... Ele vai fazer parte da Trindade. É isso. Ele vai fazer parte da Trindade... Caspian X vira uma parte da Trindade Mor, né? Tipo... E é isso, é o que eu tem
0: gosto. É a notícia, né? O Aslan fala: é, Gil e eu é saquei quando vocês voltarem, vocês vão voltar pra ficar, então.
1: Vocês vão voltar pra ficar, é. Ele já fala isso, mas ninguém. Eles dá... O que, que você entende quando você lê? É, eles vão ser rei e rainha. É não. Não. <risos>
0: é não. É um pouco pior. É. O último livro, gente, eu sempre evito é. ler ele porque eu fico muito triste. É no...
1: triste.
0: É só triste o é. último livro você quer contar? Pode quer falar, falar Gi, mundo?
1: manda ver. Não, eu fico triste, pode contar. Assim, resumo bem triste.
0: resumido, gente, porque a gente ainda quer falar um pouco da, da análise em si. O último livro, ele te, já chama A Última Batalha. O que você acha que vai acontecer neste livro vai acabar, até porque é o último. É, a questão é que o Aí você vai ver assim, aí é, é, também centenas de anos depois, centenas, 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 centenas de anos depois, você acompanha, eu acho que é, é Trian. Deixa eu ver, é Trian. É Tirian. Uhum. É
1: uhum.
0: Que ele é, aí já desde o começo falar, será o último rei de Narnia, ou seja, tá no fim. É, ele é assim, descendente, descendente, descendente do descendente, de, ele é dos Caspian, né? E o que você tem no começo, você, na verdade, no começo você acompanha um, uns animais falantes, que o que é para mostrar é que já faz muito tempo que não se vê Aslan em Nárnia, é, não caiu que nem antes, assim, no sentido tipo, de esquecer o que foi Nárnia e transformar em uma coisa ruim, só não se lembra mais, não se acredita mais, mas ainda tem os animais falantes e tudo. O que a gente vê são animais tentando usar o nome de Aslan, tentando não, e conseguindo por um tempo, usar o nome de Aslan para benefício próprio. Então você vai acompanhar um macaco, que eu esqueci o nome, eu deixo no macaco, eu fico muito feliz quando ele morre, é, que ele usa um jumento, que é jumento mesmo, ele é muito burro, coitado. Eles matam um, um, um leão mudo, né? Um, era um leão que não era falante, se eu não me engano, Colocam em volta do jumento, e aí o macaco fica usando o jumento como se fosse Aslan, para as pessoas, pra, enfim, para governar o local, né? Para pedir favores, para pedir comida. Porque o macaco ele já se aproveitava do jumento. Esse assim, macaco é uma péssima, uma péssima pessoa. Não é uma pessoa, mas vocês entenderam. E então ele vê um jeito de usar o jumento para se, se beneficiar mais ainda. E aqui tem muito, muito claro a... a a, a descrição dos calormanos, né, do pessoal lá da calormânia que a gente falou lá atrás, é, como árabes, né, ele não tem essa palavra, mas eles usam espada curva, eles têm a pele morena, sabe, então são, o oh, gato, para de puxar minha camisa, que tal? E ela não quis, então vocês vão ficar vendo minha camisa puxada. É, e uma grande... E assim, aí o macaco comete o, o, o pecado dos pecados dos pecados, que é usar o nome de Aslan pra é, cortar as árvores encantadas, ele começa a matar os, os animais falantes, então ele começa a usar o nome de Aslan pra agir contra a Narnia, e o pessoal fica bom, faz tempo que a gente não vê Aslan e de repente a gente tá vendo uma pessoa aqui que tá falando que tem Aslan e o Aslan sempre foi Oxi, um vizinho gritou. É, o Aslan sempre foi bom, né? Digamos assim, então eu acho que a gente tem que fazer o que o Aslan tá falando, né? Enfim, aí tem toda essa confusão de é ou não é Aslan. É, Aslan não aparece há muito tempo. E aí ele começa a deixar o pessoal da Calormania entrar e fazer o que quiser em, em Narnia, cortar as árvores, levar as árvores embora. Começa a depenar, assim, mesmo. É... Narnia e aí o Tirian, como o último rei de Narnia, ele chega uma hora ele já dá para ver que a, a linhagem foi dando uma enfraquecida né assim não é mais ele acho que eles estão em paz digamos assim há muito tempo é como se tivesse entrado Nárnia tivesse entrado numa zona de conforto digamos assim e aí o Tiran chega uma hora que resolve tirar ali o que está acontecendo e aí o diante desse desespero e de ele tentando é, consertar a situação, ele pede muito forte para Aslan, ele pede ajuda. E aí o Tyrion, como vamos colocar assim, como espírito, aparece numa reunião que estão fazendo na Inglaterra com os, os amigos de Narnia, digamos assim. Então você tem o Digory, a Polly, o Pedro. Até chega uma parte que a Susana está, mas dá para ver, ela é nesse livro que falam que ela não é mais amiga de Narnia, que ela está, mas é tipo, ela tá mais foda assim, né? mas é uma mesa onde está todo mundo, né? a Gil, Polly, Susana, Lúcia, Edmundo, estão todos eles que já foram para Nárnia, estão se reunindo, e o Tirian aparece para eles, pra tentando, e eles começam a ver o espírito, eles começam a ver, pedir ajuda, o Pedro fala, ah, eu sou o grande rei de Narnia, sou o grande rei Pedro, ordeno que você fale e tal, e aí consegue-se mandar, eles vão tentar mandar o Gil e Eustáquio para para Narnia, porque eles podem voltar. Eles vão atrás dos anéis lá do Diggory e da Polly, mas enquanto eles estão tentando voltar por meio próprios, próprios, Aslan leva eles para lá, assim, chega uma hora que eles aparecem lá. E, bom, eles vão ajudar a Jill e, e o Elstack, elas vão ajudar o, o Tyrion em toda essa... em toda essa questão de retomar a Narnia. No final a Calormânia já dominou muito, assim, Nárnia, e tem uma questão de um outro deus, que eles têm o deus Tash. E aí eles também, os calormanos não, não, não acreditam tanto mais, mas acabam invocando o deus. O deus aparece e começa a tocar o terror, né? Quem, quem aparece por lá, ele mata. Então ele mata um macaco, ele mata um monte de pessoas. Então mata, assim, narnianos e calormanos. E aí vão se tendo... É, o Tyrion vai tentando mostrar para eles que o, o jumento não é o Aslan. O jumento é só um, 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 um jumento vestido de, de, de leão. Só que, assim, muitos animais de Nárnia têm medo de que realmente que o, ou o outro deus faça alguma coisa. É, o Tyrion consegue pouquíssimos animais de Nárnia, animais, entidades e pessoas, enfim, pessoas, é, criaturas no geral, para fazer, para chegar perto dele, para chegar, para lutar por ele, né? Então, a Jill fica muito boa no arco, a Jill consegue. E aí tem guerra, e é onde tem mais descrição de sangue mesmo, de a palavra sangue é no último livro. Eles conseguem ir bastante bem. E eu consegui ver várias, várias coisinhas que Stephen King tirou umas ideias daqui, mas ok, de, desse último livro. E, e assim, eles estão indo de mal a pior, eles conseguem, quando eles conseguem um pouco de reforço também são mortos, aí eles vão sendo encurralados, 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 até entrar no, no lugar que está o deus Tashi lá, que vai matar, eles falam, putz, não tem o que fazer, fora entrar aqui, se eu não me engano, é, eu acho que... A Lúcia ainda não entra agora, mas eu não sei exatamente, na verdade, em que ponto, mas todos eles acabam aparecendo. Cadê? Que eu tô tentando achar. É... É, eles... E aí chega uma hora que tá lá o estádio, tira e todo mundo que tá com eles e fica, bom, tem que fazer, a gente vai ter que tentar dar um jeito de entrar ali, na, na cabana. Ah, cheguei. E aí, dentro da cabana, na verdade, eles... eles vão encontrar os outros. Então, chega um ponto que eles encontram os outros. Eles encontram, então, que é onde a gente não vai ter mais a Suzana. A gente vai encontrar o Dígore a Polly, o Pedro, o Edmundo, a Lúcia. Eles vão... É, estar com o, com o Tyrion, o Jill, a Jill e o Eustáquio nesse final, que aí eles vão entrar naquele lugar do, do, do deus, e aí eles vão ser levados, tem um outro portal lá, eles vão para um outro lugar que bom eles saem do mundo, eles não estão mais em Narnia eles estão em um outro lugar e a gente e o que tá sendo descrito de é, é, é o fim é o fim do mundo, né? O que a gente tem é que não foi uma viagem normal, eles não foram normalmente levados para Narnia, principalmente eles só desaparecem e aparecem em Narnia. Eles se lembram de estar tá no trem, indo atrás dos, dos anéis e, e, e tal, e lembram de ter sofrido uma batida, eles lembram. E os meninos também, o Tyrion, a, a Jill e o Ostalk, eles não conseguem, eles, é o que a gente vê é que todos eles morreram, o Aslan no final chega e fala isso para eles. Olha, vocês morreram, né? Narnia acabou. É, Narnia já era, né? Então é como se fosse o apocalipse de Narnia. Esse último e eles são levados para um outro lugar e a gente assiste ao fim do mundo. Então o Aslan ele invoca dragões e sei lá o que para comer tudo que tinha em Narnia e, 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 e aos poucos, do mesma forma que a gente vê Aslan criando, a gente vê Aslan então terminando porque o paraíso já é tudo que não era para ser, assim, chegou no fim da sua corrupção total, não tem mais nada em Narnia, e o que a gente tem, então, é o pessoal que passou ali, né, com o Tyrion e tal, e quem morreu na batalha, inclusive eles, e eles, então, ele, o, o Aslan vai destruindo Narnia aos poucos, é, eu acho muito bonito que tem um calor humano que entra junto com eles e vê Aslan, e eu acho muito bonito essa parte do final, posso até comentar, e aí o Pedro fecha a porta, depois que não tem mais nada Aslan pede para Pedro, tipo, da mesma forma que você foi o grande rei, eu quero que você seja a última pessoa, né? você vai fechar a porta de Nárnia, e eles vão para um mundo que é descrito assim, que é Nárnia, mas é mil vezes melhor, é maior, é mais bonita, as, as, as folhas são mais bonitas, é como se você visse, de fato, eles foram pro paraíso real, eles estão agora no país de Aslan, com Aslan, que é igual o mundo que eles conheciam, mas mil vezes é, mais bonito. Eles, 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 eles desc... têm bastante essa descrição de como é melhor e mais bonito, mas, enfim, interessante. E eles também se sentem muito bem. Até que Aslan chega para eles. Vocês repararam que, né? Pessoal, vocês morreram, né? Então, agora vocês vieram, vocês vão ficar aqui é, comigo. Vocês nunca mais. Porque aí chega uma hora que o Pedro fica, tipo, hum, mas e que horas que a gente volta. então, vocês não voltam mais, vocês morreram. E a Suzana, e o que é chocante? Ah, não, deixa eu falar do Calor Mano primeiro. Que tinha o cara lá, que eu não lembro, lembro dele, eu sei que é bre, alguma coisa, é bre... Enfim, tem um cara, vou chamar de bred, eu acho que não é, mas tem o bred. E... E ele fala, nossa, como é que eu vejo Aslan ah, né? se, se... eu servi a minha vida inteira cegamente ao deus Tach e eu não mereço. eu o Aslan tem uma parte que é muito legal, que ele fala para ele que sempre que fizeram algo ruim em meu nome, estavam faz... servindo a Tash, esse outro deus aí. E você fez só coisas boas e acreditou e realmente tinha muita fé. Então, mesmo que você tenha feito coisas boas em nome de Tash, na verdade você estava me servindo. Então, tem toda uma cena bem legal que, com esse calor, mano, que ele ganha acesso ao país de Aslan e termina com todos eles lá, e aí o chocante, na verdade, é você, não tem essa descrição, mas você pode pensar, se eles morreram Suzana não foi, o que aconteceu então? Suzana, que é descrita como não era mais amiga de Narnia, pro... lá ela provavelmente viu toda a sua família sofrendo um acidente de trem, porque é dito que ele, realmente eles morreram, então ela, de uma só vez, perdeu o toda a família. Perdeu os tios, perdeu todos os irmãos, perdeu o primo e até a amiga do primo, que não tinha nada a ver. É, todos eles aparecem vestidos de rei e rainha, né? Inclusive a, a Jill e o, e o Eustáquio. E o que você tem, então, é esse grande punição final, assim. Porra, até o Edmundo, o Aslan salvou, sabe? Que fez cargada. Mas a Susana, a Susana não. A mas Suzana o Edmundo
1: fez cargada, mas ele retorna. E o Edmundo segue as leis até o final. E a é só te Esse fundou. é o ponto do Edmundo. Sim. Então, mas a Suzana começa bem, ela começa bem, e aos poucos ela vai abandonando as leis e a fé. Sim. O Edmundo é o oposto, e é isso que eles estão falando.
0: E aí a punição da Isso dela É uma coisa que eles possível. deixam muito
1: claro em Nárnia. Não interessa o que você faz. Se a partir de um momento na sua vida você vê a luz, vamos colocar assim, você passa a crer e você segue as regras, você será salvo. Não interessa o pecado. Isso é Sim. cristianismo, puro e simples.
0: Sim, e aí ela sofre tudo isso. Porque imagina, você perde sua família toda de uma vez. É apenas isso que aconteceu com ela. E aí, ó, e aí acabou, esse é o final. Minha gata tá querendo redocorar oh, a estante. Ô, minha filha, para de tirar o... o... Ela gosta de tirar os livros para deitar atrás deles. Não tem mais livro. E... Eu ia perguntar para a Bia, porque durante... a gente sabe né, que o sete é um número muito importante né, de simbologia, porque são sete livros, né? são sete, acabam sendo sete os corados acabam sendo sete as ilhas. O que, que, que é essa simbologia do sete, Bia?
1: São os sacramentos da igreja. Sete é o número que fala sobre os sacramentos da igreja. Uh, sete é o número da transformação e é a primeira manifestação do homem em relação às coisas do Espírito Santo, então você tem o Espírito, as coisas de Deus a criação, então sete, sete dias da semana tudo isso, sete é o número que representa a criação e a divindade na Bíblia, né? Legal. Então ele também tem a questão de tipo e sete são os dons do Espírito Santo isso tá escrito, então uh, o número sete ele é é o número que demonstra a perfeição da divindade. Pro cristianismo. Bonito,
0: bonito. É. Bom, aí, aí eu acho que as minhas interpretações eu meio que já fui falando junto, porque eu não sei falar as coisas separadas. E aí, Mia, você queria fazer, falar as suas análises e tal? Qualquer coisa eu vou
1: comentando. Ah, é, não, minhas análises são essas, gente. Eu já fiz minhas análises, eu só acho que eu, eu não gosto muito da representação da Suzana no livro, uh, eu entendo porque que ele fez a questão da moralidade cristã, etc, mas me, me pega um pouco errado, mas eu entendo, é só uma coisa pessoal minha, de leitura, uh, é uma crítica que eu faço em relação à forma como eu penso, nossa novidade, hein? É, eu gosto muito do personagem da Edmundo, eu acho o personagem do Edmundo o melhor personagem, assim, de todos os tempos, porque é essa coisa dele de seguir as leis e mesmo assim não ser tapado, <risos> entendeu? Eu gosto. Eu não gosto muito da Lucy, eu acho a Lucy meio tipo... Uh, Ela me irrita na um Ela me irrita muito. <risos> Nossa, tô vegana chata. Não, cara, Crossfiteiro é o Pedro. É a Lúcia é a Vegana Chata. A vegana chata o Pedro é, que é o Crossfiteiro do Vai Guerreiro, vamos para a batalha. <risos> prefiro muito mais, <risos> sabe? Eu prefiro muito mais o Pedro vai Guerreiro, vamos para a batalha, entendeu? Eu sou o rei Pedro Grande, <risos> chega aqui e me obedece. Mas o Pedro é essa coisa, né? O Pedro é o cara que tem o ego lá em cima, porque ele é o grande rei, mas acima de Aslan não é ninguém, então ele abaixa a cabeça sempre pro Aslan, que é uma coisa que o Caspian precisou aprender. É, é a partir do reino dos Caspian que a coisa vai degringolando, porque, por causa disso, os Caspians, ele Alguns aprendem, erram, outros aprendem, sabe? Outros nunca aprendem, assim por diante. Até que o último Caspian de todos vem de Nárnia os pros os outros, e aí Asma fala: Agora chega, mano, vocês estão vendendo asas. Acabou. As Narnia, vocês estão doidos. Acabou. E... Mas eu acho bonita a cena do, de todos eles com vestes de seis e rainhas. Eu acho bem bonita essa, essa parte. Aí ah, eu choro no final. <risos> ah, novidade. Também. Mas eu choro mais porque, tipo, eles morreram, tá ligado? Morrem todos. Mas todos eles morrem e conseguem o reino de Deus. Então.
0: Menos. Ah,
1: por um certo. Porque
0: ela vestiu a lingerie, não Suzana.
1: pode. Pois é, mas a Suzana não morre. Então, uma coisa que é interessante da história da Suzana é, ela ainda tem tempo para se redimir. Verdade, existe né? que fazer de uma sufix. Porque Dá ela tá viva. Fixe. Sim. Então existe tempo para redenção, eles deixam em aberto isso. Que é isso que, que eles falam o tempo inteiro, não interessa o tamanho do pecado. Você só precisa voltar a seguir as redes e, a, e a ter fé e... Se você consegue fazer isso, você será levado ao reino de Deus. Então, eu acho legal, assim. Eu acho que seria pior se ele tivesse mandado para o inferno, mas ela não. Ela só não
0: morre, é, não entendeu? não tem esse inferno, né? Então... Tem, tipo, lugares ruins, mas dos quais é... você pode sair, né?
1: Sim. Então, mas é isso. Mas isso é a interpretação que o Lewis tem, né? Sobre, tipo, essa coisa de ser o inferno. É, mesmo na porta do inferno, você ainda consegue se redimir, porque você consegue... Crer e seguir leis, etc. Então, não tem por que você ir para o inferno, é basicamente isso. Eu gosto.
0: Eu gosto muito das crônicas de Narnia, inclusive, gente, eu deixei fazer um comentário no final, de que dessa coisa da gente eu né, não ter anotado muita coisa, porque Nárnia não era um livro que eu queria dissecar como eu faço normalmente. Por quê? Não é a minha sequência, minha. Como que chama isso? É franquia, não é franquia quando é livro. Ai, coleção na coleção. Pode falar qual é a sua minha coleção de livros? Não, mas tipo, quando tem vários livros que é uma Minha publicação. logia. <risos>
1: minha logia É, favorita. pode ser, septalogia.
0: Não é minha, meu, grupo de, meu grupo de histórias favorito nem nada, mas Nárnia sempre, eu já li crônicas, todas as crônicas de Nárnia, gente, mais de 20 vezes, tranquilamente tranquilamente, mas para mim crônicas de Narnia tem um quesito feel good, uma coisa meio que é bom, não sei, que me deixa feliz, que que eu não eu, eu não quero chegar e, e, e ter dissecado tudo que eu tenho a impressão de que para mim vai perder um pouco, então eu gosto sempre de ser surpreendida, de ler e ter todas essas mesmas sensações, eu sempre fico muito feliz no começo eu gosto demais ali no meio e sempre choro no fim, eu evito, eu li mais de 20 vezes todos os outros, eu acho que a última batalha, esse último, eu devo ter lido umas três ou quatro vezes só, porque eu fico muito triste, então eu, 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 eu pulo ele, eu termino ali na cadeira de prata e fico feliz. Acabou, né? Conseguiu salvar o príncipe Hillian. Eu acho muito engraçado o Hillian. É... Então, por isso, que não tive comentário, esqueci coisas, deixei para lá, porque eu sempre quero preservar para mim o, o, esse, esse fator encantamento da Narnia. Sempre que eu abro, putz, é tão bonito, é tão, tem tantos arcos assim, né? O arco do Eustáquio é muito bonito, do Edmundo, Hip-Hip, o Chip. Gosto demais do brejeiro, gente, como eu gosto muito do brejeiro, eles estão comendo assim. Estão tomando o vinho mais delicioso. O brejeiro tá, essa porcaria, não sei como que vocês gostam. Ali, ó, eu ah, porque que que Ah, por que que eu... Ai, o pessoal bem fala que eu tenho que tomar jeito. estamos aqui nessa por... Mas justamente por isso, é, é, é ele sendo assim, que ele conseguiu preservar um pouco da sanidade e tirar o fogo da, da feiticeira, né? Esse fator brejeiro que fez ele conseguir ter uma final de fibra mental e... E, e aí ele usa o próprio corpo, né? O pé pra, pra, pra abafar o fogo. Sim. E, eu, são meus quatro personagens preferidos. Eu gosto da Jill. Eu acho ela meio aleatória, tipo, do nada. Geralmente é só o pessoal da família que vai pra Narnia. E até essa amiga aqui, que tava do meu lado. Vamos Narnia. Tá bom. A Jill é assim, pra mim, na minha cabeça. E eu gosto demais desse, eu gosto demais é, O jeito que é escrito Porque é, é simples, assim Não tem descrições muito longas Às vezes em duas, três páginas Já aconteceu meia dúzia de coisa E puf, acabou Porque cada livro das Cônicas de Narnia, gente tem uns, sei lá No máximo, 100 páginas E é isso
1: é. é isso, é isso que temos a dizer sobre as Crônicas de Nárnia. Gente, eu gosto muito das Crônicas de Nárnia, eu não fiz uma análise tão elaborada quanto a Giovana fez, gosto muito das análises elaboradas, porque meu e seu das Crônicas Elaborei. de Nárnia, eles passam muito pelas questões, eles passam muito pelas questões de teologia, e eu não gosto de ficar falando em teologia em público, porque sabemos que Peço é uma de complicada. também, <risos> É tudo bem, aqui é, é uma seara complicada. Eu entendo por que, que é complicado e eu não tô afim de levar hate por causa disso, sabe? Não tô. Gente, eu levo hate por causa do TDAH, não tem problema. Por causa do eu choque de cultura. Eu posso levar hate por causa das minhas. Por causa do choque de cultura. Eu posso levar hate, mas eu não tô afim de levar hate por causa da questão de teologia, sabe? Assim, é uma coisa que pra mim ainda não é necessária sabe não não tem necessidade disso então assim não falo tanto e eu tenho muitas análises em relação à crônica de que passam muito por essa questão teológica quem sabe eu sentando analisando isso com calma vendo minhas anotações etc eu consigo relacionar os pontos mais interessantes e menos problemáticos das minhas análises e trazer para vocês porque assim gente Vamos lembrar que existem várias formas de se estudar teologia. Eu fiz a teologia, que é mais acadêmica. Quando você faz a teologia mais acadêmica e menos religiosa, você tem acesso a críticas e elementos teológicos que não são tão focados em a igreja católica é legal, vamos ser todos católicos. E nem a, a igreja protestante é muito da hora, vamos todos ser protestantes. É uma coisa mais histórica, uma coisa mais aberta, uma coisa que analisa sobre a questão social sobre poder e religião, então eu fiz essa coisa um pouquinho maior, e eu vejo o quanto que as crônicas de Narnia, ela existiu como uma forma de você convencer uma massa sobre um poder cristão, sabe? E existe muito essa coisa, tipo, da fé, da punição... É, de como você mesmo no limiar quando você está ali no seu, no seu momento mais sem fé, se você voltar o seu coração a Aslan, vamos colocar assim se você voltar o seu coração a Aslan, tudo não estará perdido e eu vejo quão problemático isso é na época em que o livro se escreveu, então eu faço críticas em relação a isso também críticas que eu não vou expor aqui agora, mas quem sabe um dia um eu mas viam, fica aí pra pensar, fica aí, fica aí pra pensar, que é, qualquer hora a gente faz um episódio de Giovana pergunta para a Beatriz questões de teologia, porque eu sei que a Giovana ia adorar fazer isso. Eu,
0: porque, eu gente, adoro. vocês não têm, é que eu não vou falar ah. nenhuma pergunta agora, mas às vezes eu tô lendo a Bíblia, é que agora eu tô muito ocupada, mas vira e mexe eu tô lendo a Bíblia, aí tem uma parte que eu fico, ué, que absurdo, aí eu tiro a foto e falo, Beatriz, que que é essa? Desse capítulo, desse versículo aqui. Aí ela entende, você tem que entender que na época, aí ela me explica. Mas,
1: tem umas partes que eu fico, meu Deus, que cara Por quê? <risos> Mas são pontos de, de análise. E teologia é uma coisa que eu gosto muito. Gente, eu, quando eu falo teologia, eu não tô falando da questão religiosa, tá? Eu tô falando da questão de entender a religião, sociedade, poder e cultura. Eu acho isso muito legal. E é um negócio que eu leio constantemente e estudo constantemente. Então, assim como Giovana... Da mesma forma que economia está para a Giovana, a teologia está para a Beatriz. <risos> é isso, essa é a comparação. Assuntos que, ou seja, assuntos que a gente eu não quer que falar porque as pessoas é. não sabem entender. É o um assunto que, por exemplo, o assunto da exemplo, a Giovana, eu sei que é uma pessoa que detestaria fazer agora sobre economia. A Giovana vamos fazer um episódio de economia. Ela vai falar, não vou levar hate sobre economia porque as pessoas não sabem pensar. É basicamente isso, gente. Então, assim... Vamos lembrar que falar sobre teologia não é criticar sua religião, mas ao mesmo tempo é sim ver os pontos que socialmente ferraram muitas coisas em... perante religião. Então assim, é uma seara aí complicada, e eu ve... eu gosto muito das crônicas de Nárnia, mas eu vejo o peso que isso teve na época, hoje em dia, e a questão de criação católica. Basicamente. É, mas se você assim. é um pai. Não é nem católica.
0: Uma mãe hum. e quer uma boa leitura para sua, sua casa cristã. Cristã,
1: não. Crônicas de Nárnia. Crônica Nárnia Furtifíssima
0: para suas crianças do começo ao fim. É, Também acho. Quero falar que eu me sinto muito privilegiada por poder usar a via de consultora teológica, porque é muito bom, porque é só assim, Beatriz, capítulo tal, versículo tal. Não entendi. E aí sempre tem uma explicação. Tá bom? Mas é o privilégio meu, vocês não vão conseguir. Não, não tentem. Não, não tentem. E é isso, gente. Se restou alguma dúvida, deixa nos comentários. Se tiver algum comentário, também pode fazer. Ou acha a gente na caixinha lá, já sabendo. Ah, vou dar uma de feliz, vou fazer uma pergunta de teologia para a Bia. Tudo melhor. Já não faz. Faz pra você, faz aí na sua casa. Não precisa fazer, não. Também ficou com raiva de alguma coisa? Xinga aí na sua casa, tá tudo bem. E já deixa também que, que, qual é o próximo livro que a gente vai discutir lá em agosto. Porque dessa vez eu errei. Eu li As Cônicas de Norte muito rápido, porque a gente pegou só no último mês. Eu quero começar o próximo já em breve, que é para dar tempo de chegar em agosto e ter... É... Neurônios. Um
1: momento de neurônios. Boa, ter neurônios. É, mas
0: é isso, gente. É Já isso, deixei garaninha. Uma sugestão. Muito obrigado vejo Nós Valeu. só veremos vocês daqui um mês, ok? Daqui um mês, um mês
1: voltamos. Em junho.
0: Até mais. Voltamos em junho. Tchau, é. tchau. Boa noite. Boa tarde. Bom dia. Sei lá. Noite. Tchau.